0: Bienvenue dans le sixième épisode de The Raccoon Club, le club de ceux qui aiment les histoires et les raccoons, mais surtout les histoires. Je vous invite à vous asseoir près de moi autour du feu qui crépite et vous laisser emporter par l'histoire que vous allez entendre. À Halloween 1968, un groupe de féministes new-yorkaises manifeste à Wall Street. Elle s'appelle Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, aka Witch. Robin Morgan, l'une de ses membres, a écrit plus tard qu'à l'époque, elle ne connaissait pas grand-chose de cette chasse aux sorcières. Elle avait fait ça de manière totalement spontanée. Des féministes en Europe et aux états unis se sont emparés de cette histoire et l'ont revisité de manière sérieuse. La sorcière devient une figure de revendication avec les féministes des années 1960-1970. Mais alors, comment la sorcière a-t-elle pu devenir un objet pop et sympathique alors que des milliers de femmes ont été exécutées depuis des siècles pour sorcellerie L'essayiste Mona Chollet explique comment la sorcière, victime éternelle de l'ordre moral des hommes, est devenue une icône du féminisme dans son livre « Sorcière, puissance invaincue des femmes ». Derrière l'image pop de la sorcière se cachent en réalité des siècles de terreur pour la femme, autant rebelle que victime du patriarcat, la sorcière est l'icône féministe ultime. Aujourd'hui, il n'y a pas un féminisme mais des féminismes, des femmes et des hommes qui se battent pour le droit des femmes, parfois de façon différente dans l'optique juste d'obtenir l'égalité. À seulement 22 ans, Eve est illustratrice, activiste, féministe. Elle me fascine par son combat et son engagement crayon de couleurs au point. Elle dessine des personnages colorés, pourtant le message derrière est important et parfois grave. Ça vulgarise, ça envoie des couleurs dans tous les sens, c'est beau, et le message prédominant est clair, à nous de faire du bruit. Dans sa toute première BD, Accor et à et cri, Eve dit que pour changer les choses, il faut porter un nouveau regard sur ce que l'on a bien sagement appris jusqu'ici pour tout désapprendre.
1: Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui est aussi très très loin de mon cercle proche puisqu'il s'agit de ma belle-sœur après avoir fait Manon euh, qui nous a parlé de son cancer du sein qui est aussi ma belle-sœur. Voici Eve. Bonjour Eve. Bonjour. <rire> Alors Eve, je suis trop contente de te recevoir pour cet épisode qui n'a rien à voir avec tous les autres et c'est ça qui est cool aussi. Eve, <rire> est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es Oui, bien
2: sûr. Bah, du coup, je m'appelle Eve, je suis illustratrice. Oh. Et euh, militante féministe. Et euh...
1: Avant tout, euh, gardienne de la paix. Voilà, bien <rire>
2: sûr, c'est ça. <rire>
1: <rire> Donc, tu officies sur euh, Internet, mm -hmm. plus précisément sur Instagram. Principalement, oui. Et tu as quand même fait toutes tes études dans l'art, si je puis dire, mm. et dans l'illustration, non pas dans l'illustration en fait, j'ai fait des études de graphisme ah oui c'est vrai, c'était mmh. pas justement t'étais pas trop chaude ah non pas <rire> trop non, ça m'a bien saoulée <rire> et toi aussi tu viens pas ben alors, à chaque fois j'ai l'impression de, de n'interviewer que des gens qui ne sont pas de Paris, puisque vous êtes tous...
2: Arlésiens <rire> ouais,
1: La majorité de mes invités sont, sont arlésiens. Ah, après moi, moi j'ai quand
2: même une double casquette, euh, je, je mens pas mal parce qu'en fait je suis née à Paris quand même. T'as la double nationalité. J'ai la double nationalité Paris-Arles. <rire> ah bon t'es mmh. pas née à Arles Non, non, non. Ah bah je... tu m'as flouée parce que vraiment... Je t'ai flouée, pensais... tu as cru, je n'ai rien dit, voilà. <rire> Mais t'as
1: fait toute quand même ton enfance à Arles et je suis arrivée à 10 ans à Arles. Ah oui, alors d'accord, moi j'avais raté ça. J'ai cru que tu étais arrivée hyper période, petite. Bah non, je ne t'ai pas oui. connue. Tu as 11 ans maintenant, donc <rire> du coup. Déjà, <rire> déjà,
2: ça passe vite.
1: <rire> d'accord, donc tu es
2: parisienne,
1: mais tu es euh, expatriée à Arles. Et là, tu es revenue à Paris. ouais ça fait un moment déjà. Et donc, tu es avec euh, mon beau-frère, qui s'appelle Léo, ton chéri, et oui. qui monte euh, les épisodes de ses podcasts. Donc, il, il aura la joie immense. De... <rire> donc, on va essayer de faire ça court. Eh bien, Léo, si tu nous entends, euh, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu de ton parcours, peut-être bah du, peut du lycée-collège-lycée jusqu'à maintenant
2: Oui, bien sûr. Bah, du coup, je suis arrivée à 10 ans à Arles, donc vraiment au début du collège. J'ai fait tout mon collège et tout mon lycée à Arles. Et du coup, c'est là-bas que j'ai rencontré Léo aussi et toute la famille euh, arlésienne qui s'en suit. Attends, parce qu'on a oublié de dire. Ça Allez. fait combien de temps que vous êtes ensemble ça va faire huit ans en juin. 8 ans, et voilà.
1: ces gens-là sont très très jeunes. Et toi, t'as quoi, 20 oui, 22 j'ai 22. <rire> et ouais. mm. Bon, alors, euh, si vous avez besoin d'une petite note d'espoir, euh, elle est là. <rire>
2: ouais. Ouais. Bah, ouais, je ne sais jamais trop quoi dire, parce que je, je, moi-même, je suis un peu choquée à chaque fois. Euh, <rire> moi-même,
1: ouais. je n'en reviens pas. Oui, oui, voilà, c'est ça. <rire> Mais euh, du coup, vous faites collège-lycée ensemble, et mm -hmm. ensuite, vous ne faites pas les mêmes études.
2: Oui, non, on ne fait pas les mêmes études, Bon, même si c'est quand même... Euh, Heureusement qu'on ne fait pas les mêmes études, parce qu'on fait déjà beaucoup de choses oui, ensemble. Si il, euh... <rire> il y a un moment, ça va. Mais euh, oui, en fait, bah, ce n'est pas forcément les mêmes choses qui nous animaient, même si ce n'est pas extrêmement loin. Moi, j'avais plutôt envie de faire euh, des arts appliqués, du coup, à la fin du lycée. Et Léo, euh, depuis très longtemps, euh, voulait faire du cinéma. Donc, euh, c'était euh, voilà, moi, arts appliqués, et lui, cinéma.
1: Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire euh, à la fin
2: du lycée Alors, en fait, j'ai voulu intégrer une euh, terminale arts appliqués. Euh, mmh. Mais j'ai pas été prise Du coup je suis allée en scientifique euh, C'était en première du coup plutôt Ah t'as fait scientifique, t'as oui. fait oui, ah, oui, S ouais. ça, ça aussi je sais pas quoi <rire> en dire Parce que bon, voilà c'était Un chantier <rire> euh, C'était un ouais. gros dos Un gros dos ouais, <rire> les gens sont toujours choqués C'est une petite carte <rire> secrète que je dévoile à chaque fois mais euh, du coup, j'ai voulu faire art rappliqué, mais ça n'a pas été possible puisqu'il y avait très peu de place, etc. Donc, je me disais, bon, bah... Qu'est-ce qui s'en rapproche euh... le plus <rire> Voilà, <rire> la SVT, évidemment, ça, ça coule de source. <rire> mais euh, du coup, je me suis dit, euh, après le lycée, c'est sûr, j'essaierai je euh, de faire des études d'art, etc. Tout en, à ce moment-là, ne sachant absolument pas de quoi il en retournait, euh, voilà. Et donc, euh, tu as décidé de
1: t'orienter dans une école de graphisme. Alors, pour la petite anecdote, moi aussi, j'ai fait une école de graphisme. Et mmh. regardez où nous en sommes. Hein voilà Deux grandes graphistes <rire> Deux grandes graphistes <rire> devant l'éternel J'imagine que tous les illustrateurs n'ont pas envie de se retrouver en école de graphisme, en fait.
2: Oui, oui, totalement. En fait, moi, quand je me suis retrouvée en école de graphisme, je n'avais pas encore comme idée de faire de l'illustration. Ah, tu ne savais pas encore Non, je ne savais pas, mais parce qu'en fait, l'illustration, c'est un truc, tu ne te dis jamais que tu vas en vivre. Mais tu dessinais déjà Je dessinais, je dessinais au lycée. De toute façon, quand tu passes les, les concours des écoles d'art, tu présentes des carnets de croquis avec plein de dessins, etc. Donc ça je dessinais. Mais en fait, l'illustration, c'est un peu, enfin... C'est comme euh, genre, euh, je vais voyager et gagner ma vie comme ça. Euh. Hey, je reconnais <rire> une qui en a fait son métier bah, C'est quand même assez rare. quoi. Et du coup, ce n'est pas du tout un truc que j'avais envisagé. Et le graphisme, ça à ce côté rassurant. Tu as un métier dans les mains, euh, voilà, tu peux faire plein de choses, euh, travailler base. partout. Une petite un petit base. Euh, voilà, une petit matelas qui rassure bien les, les paternelles et maternelles euh, aussi. voilà. Mais non, du coup, je ne pensais pas du tout que j'allais faire de l'illustration. quoi. Et, et c'était euh, quelle école alors c'était l'EPSA à Paris, qui est donc euh, école professionnelle supérieure des arts appliqués, qui s'appelle euh, des arts appliqués, mais en fait c'est que graphisme. Donc c'est un petit peu, voilà, euh, mensonger. <rire> mais, euh...
1: Les écoles ont, ont toujours des noms de médicaments, c'est toujours oui, euh, EPSA, oui, oui. Euh, IFRU, oui, euh, oui. CRAPE, ESRA. ESRA, euh... exactement. <rire> tu as toujours euh, l'impression d'être dans le domaine médical. Et donc toi tu as fait l'EPSA, et c'est combien d'années
2: alors c'est 3 ans et 4 avec la prépa, ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à dessiner de façon euh, plus régulière et plus intensive pendant que je m'ennuyais à l'école en fait. Et surtout pendant la deuxième année j'ai à... ouvert un compte Instagram et il y avait littéralement mes amis qui me suivaient et euh, je postais euh, des petits trucs euh, comme ça de temps en temps. Et de, de fil en aiguille euh, c'est ce qui m'intéressait le plus euh, de dessiner euh, pendant... Euh... Les heures de PAO, euh, <rire> voilà, de, de, de les design, euh, vraiment, ça ne m'intéressait pas du tout. et En fait, mon école était très portée sur la communication, en fait, donc sur un graphisme très marketing, très... Euh... Pour ceux qui allaient partir en agence, peut-être C'est ça, ouais. le but de l'école, c'est d'envoyer leurs élèves en agence. Et moi, ça, j'ai capté quand même assez tôt qu'aller dans une agence et faire les pubs de euh, Fleury Méchant, ça n'allait pas être possible. Quoi Alors ça, je ne comprends pas. Je, ouais, je sais, ça choque toujours, <rire> mais je... Ouais. De... Mmh, Choquée de fou.
1: Et donc du coup, t'as as fait les 4 ans Ouais, t'as fait les 4 ans, t'as bien tenu quand même. Oh purée, sur la fin <rire> C'était en roue libre Mais là. C'était il y a pas ouais. longtemps en plus. C'était l'année dernière. L dernière. Ouais. Et, et alors, ton compte Instagram, là où tu postais au début, c'était ton compte perso où tu avais créé un compte spécial. Non, j'avais créé un compte spécial, c'est ça. Donc ton compte qui est toujours le même qu'aujourd'hui, mm. s'appelle About TV. C'est ça. Donc c'est un peu ton alter ego parce que tu as un, ton compte perso, tu t'appelles Eve. Donc en, en même temps, bon. Mm. Voilà. Et euh, parce que moi, je l'ai découvert tard. Si je remets les choses dans leur contexte, je t'ai connu quand j'ai rencontré Hugo assez rapidement. Et du coup, ton compte était déjà euh, bien rempli mm -hmm. d'illustrations et déjà bien rempli en termes d'abonnés. Il y a beaucoup de gens qui te découvraient au fur et à mesure, euh, un peu tous les jours. Et je n'ai vu que de... Le... <rire> je... Comment refaire ma phrase Je n'ai eu de cesse que de ne le voir croître. Et aujourd'hui, on en est quand même... On va, on va caché un petit peu, on va en regarder pour la suite, mais bon il y a quand même beaucoup de monde sur ton compte et ton contenu s'est beaucoup affiné avec le temps je vois que mmh. tes dessins d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui on a même dans notre bibliothèque on a des dessins de toi du tout début euh, qu'Hugo avait déjà avant que je le rencontre. Donc, euh, je vois vraiment la différence ouais. entre avant et aujourd'hui. C'est le même style, mais il y, y a quelques trucs qui ont changé. Donc, qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Comment ton dessin a évolué Comment tu as eu envie de ne faire plus que ça mm. Et qu'est-ce qu'on se dit au moment où on se dit « Bon, bah, je vais faire
2: que ça, euh,
1: YOLO, on verra ». Mm. Ouais,
2: bah Effectivement, mon dessin, il a beaucoup changé. et Heureusement, parce que je pense qu'on progresse toujours. Et encore plus, voilà, quand... On... Tu commences un petit peu à dessiner, le style ne s'est pas complètement affiné et tu n'as pas complètement trouvé ta patte, c'est complètement normal. Et du coup, forcément, il a évolué. Et aujourd'hui, il est quand même de plus en plus... Enfin, Je pense qu'il est proche de ce qui va rester, Enfin, même si j'espère je... que ça va toujours un petit peu bouger puisqu'on n'a jamais atteint voilà, la perfection, la finalité parfaite, etc.
1: Et comment tu le définirais d'ailleurs, euh, ton, ton style de dessin
2: Je dirais que c'est du dessin pop. Ouais. puisque c'est coloré c'est assez joyeux euh, c'est à la fois assez euh, des traits qui peuvent paraître peut-être euh, enfantins mais en fait euh, ça relève pas vraiment de l'illustration jeunesse mais c'est pour ça qu'il y a ce côté pop je pense qui oui je trouve enfin, pas que ça fasse jeunesse oui ça fait pop tout et rien non mais pop c'est bien ouais. ça
1: fait euh, ça mélange plein de plein de styles mais ça fait pas euh, ça fait pas jeunesse effectivement mmh. c'est on est entre deux je pense ouais.
2: Ouais, c'est un entre que j'aime bien d'ailleurs. Moi, j'ai
1: 33 ans, je peux dire Jones. Jones. <rire> <rire> Mais euh, ouais, il y, y a ça et tu le définirais comment dans, le, dans ce qu'il y a derrière comme valeur
2: Eh bah, pop féministe, euh, ouais. du coup. Bah oui. En plus, j'aime bien cette appellation de pop féministe. Moi, je sais que c'est quelque chose dans lequel je me retrouve vachement parce que j'aime bien faire euh, du féminisme quelque chose de joyeux et quelque chose de... qui donne envie et qui est communicatif,
1: euh, etc., quoi. Là, je pense que c'est le bon terme, j'avais jamais entendu ce terme, mais ça colle parfaitement, alors du coup bien sûr je, vous, je ne manquerai pas de vous mettre dans la barre d'infos tous les liens vers, vers F, parce que là de vous décrire oui. un dessin c'est super, oui, super difficile. Ouais. c'est comme si on jouait à tabou, mais genre là comme ça en podcast, level chansons euh, quoi. <rire> Euh, donc bah, je, voilà, il faudrait que vous, vous regardiez peut-être avant ou pendant que vous écoutez ce podcast. Euh, et du coup, ouais, quel est le moment où tu t'es dit, bon, ben bah, voilà, j'ai ma patte, j'aime faire ce
2: style-là, je me sens bien avec ça, qu'est-ce que... Vas-y, je tente tout. Bah, du coup, j'ai commencé à dessiner, euh, bah, voilà, à faire poster des choses dans mon coin, sur mon Instagram, etc. Et de façon assez surprenante, ça a pris un petit peu. Bon, au début, euh, voilà, c'était rien du tout. J'avais euh, 150 personnes qui me suivaient. J'étais trop contente. Euh, Tes copains, ta famille. Mes copains, ma famille. Et puis, ça s'est peu à peu élargi. En fait, il y a un moment donné où j'ai décidé que j'allais dessiner que avec les couleurs primaires. Et du coup, ça donnait une espèce d'harmonie à mon feed. Tu vois, c'était bah, du coup, que rouge, bleu, jaune. Et du coup, tous mes dessins se répondaient un peu. Et je crois que ça, c'est quand même quelque chose qui me plaît bien d'avoir une harmonie. En fait, dans les... ça, voilà, ça participe au style. Et moi, à, mon, à, à cette époque-là, à mon époque, j'allais dire. À cette époque, j'étais <rire> en de mode. À l'époque dernière. Bon. Là, à l'époque des couleurs primaires <rire> voilà, j'étais en mode euh, ouais c'est super c'est ça mon style je vais dessiner toute ma vie en bleu jaune rouge <rire> ça m'est vite passé au bout d'un moment c'est quand même assez redondant et du coup, voilà, ça a pris... Je n'ai pas vraiment fait attention, en fait. Ça, ça a pris de plus en plus. Ce qui a beaucoup aidé aussi, c'est de participer vachement aux challenges de la communauté créative, des, de l'illustration sur Instagram. C'est-à-dire, par exemple, il y a les challenges, j'imagine que tu connais peut-être le Inktober. Oui, j'ai euh, suivi le tien, en ouais, fait. Bah, voilà. euh, qui consiste, du coup, pour les personnes qui ne savent pas à, dessiner, euh, à poster un dessin par jour euh, en octobre selon une liste de thèmes. Et du coup, ça, ça, voilà, ça forge vachement, ça force à être... Euh, à sortir des trucs même si t'es pas sûre. Et en fait, euh, bah, le, je crois que le secret euh, qui n'est pas un secret, c'est que sur les réseaux sociaux, il faut être présent, quoi. il faut être euh, active et voilà juste euh, discuter avec les gens, etc. Et c'est un peu ce que j'ai fait, c'est un peu ce qui a commencé à me plaire. Et en fait, euh, très vite... Euh, Ouais ça a pris beaucoup de place et j'ai vite candidaté un jour pour une, euh, un salon d'illustration où je pouvais euh, vendre, euh, vendre mes illustrations et en fait euh, j'ai été sélectionnée euh, contre toute attente je pense que j'avais genre euh, 1000 abonnés peut-être tu vois un truc comme ça ou, ou ouais je crois ou 900 genre, au tout tout début, début. je crois c'est ça ouais au tout début. Et en fait, du coup, quand ils m'ont dit oui, du coup, je me suis retrouvée à imprimer euh, <rire> tous mes dessins dans la panique, à découper des stickers à la main euh, en forme de soleil hyper compliqué euh, pour euh, vendre euh, tout ça, quoi. Donc, je suis arrivée, euh, j'avais trois trucs sur une petite table et j'étais super contente. Comme quand on vend contente. des
1: coquillages quand on est petit ouais, à voilà. parents. Genre, mais là, <rire>
2: c'était ça, quoi. C'était entre le, le stand de coquillages et le stand de limonade, euh, <rire> mais avec des illustrations euh, imprimées, euh, voilà, où j'avais mis euh, tout, mon, tout mon argent pour euh, imprimer euh, des, des illus. Et c'était super chouette de participer à ça parce que j'étais à côté d'illustrateurs et illustratrices que j'adorais, euh, j'étais hyper euh, flattée. Et du coup, en fait, ça m'a vachement boostée pour la suite. J'ai continué euh, à du coup, euh, vendre des illustrations sur mon Instagram. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été contactée par un média qui s'appelle Curieux. Curieux live sur Instagram et qui faisaient de la vulgarisation scientifique et qui m'ont demandé si j'étais partante pour faire des petites bandes dessinées sur des sujets. Et moi, j'avais jamais fait de, de bandes dessinées, enfin j'en avais fait quand j'avais 8 ans quoi, mais euh, <rire> sinon c'était pas du tout un truc qui me revenait parce que euh, j'avais l'impression que je savais pas du tout comment raconter des histoires, etc. Et j'ai accepté parce que c'était un travail payé. Et j'étais en mode, bah, trop génial, on vient me chercher pour un euh... premier travail d'illustration, euh, c'est trop cool. Et j'ai accepté, et en l'occurrence, le premier sujet, c'était euh, sur les règles. Et oui, je m'en rappelle, voilà, bien donc, sûr, euh... mais qui avait
1: cartonné. Si vous écoutez ce podcast, vous l'avez peut-être même déjà vu, euh, c'était incroyable, c'était sur 10 euh, slides. 10 ouais, slides, c'est ça. Donc c'est une BD format
2: Instagram, format, Instagram, donc, euh, as donc format carré, tu euh, t'as que 10 slides, c'est la contrainte euh, maximum. Et euh, il fallait faire quelque chose donc voilà, tout en calant des informations euh, scientifiques puisque c'était un média de vulgarisation scientifique. Mais j'avais quand même le droit de mettre une petite touche euh, féministe. C'était aussi ça qui les intéressait parce qu'ils avaient repéré ça dans mon, mon travail. Bon, euh, le premier jet que j'ai fait, ils m'ont clairement dit « Non, mais c'est beaucoup trop politique, euh, ça va <rire> ça pas va être trop possible, loin. ça va trop loin, les gens, ils vont, ils vont pas supporter, donc euh, <rire> ok, on va recommencer », parce que j'étais évidemment super énervée, parce que même sur les règles, il y a plein de choses à dire ben euh, oui. sur le traitement euh, de, euh, de cette euh, situation qui touche quand même la moitié de la population. Exactement! Et du coup, euh, voilà, j'ai fait ça, et ça a super cartonné, et j'en ai fait plusieurs avec eux par la suite sur les SPM, donc le syndrome prémenstruel, euh, la pilule, enfin euh, la contraception de façon générale, etc. Euh, ça m'a vachement plu de faire ça. C'est assez dingue parce que j'aurais jamais euh, pensé à faire ça toute seule. J'aurais jamais euh, toi -même, de faire de, de la pas. BD toute seule, enfin, j'aurais pas osé, quoi. Et en fait, c'est eux qui m'ont mis sur les rails. Euh, de faire ça et du coup par la suite j'ai commencé à garder ce format-là de bande dessinée en 10 slides sur Instagram mais avec les sujets que moi je voulais et du coup ça c'était l'année dernière et pendant le premier confinement ça m'a permis d'en faire vachement j'ai fait euh, 3-4 BD je crois à cette période-là et en fait c'est assez dingue parce que ça, ça a cartonné quoi sur Instagram, ça a complètement explosé, les gens euh, le partageaient à gogo -go en story à gogo
1: j'adore cette pratique. J'allais y venir, mais le premier confinement pour toi, je pense que ça, il me semble que ça a été quand même un, un moment où tu as été hyper productive. Mmh. C'est-à-dire que tu es déjà bien occupée dans la vie en général, mais le fait d'être enfermée... Alors euh je vais pas je dévoile pas un truc immense mais je pense que avec Leo, vous êtes des anciens étudiants de c'est très frais donc vous avez un tout petit appart voilà où tu te marches vite dessus donc euh, être confiné à deux ben quand c'est quand c'est une pandémie mondiale bon ben ça peut être compliqué et vous vous en êtes vachement servi pour transformer le quoi et toi tu as été hyper productive Ouais carrément. Tu as fait tes trucs à toi et je je veux pas dire de bêtises mais il me semble que tu as un peu explosé oui. à cette période-là oui, oui, aussi. Ton compte il a il s'est envolé. <rire> il a dit bisous, je m'envole. Salut
2: bisous, je m'envole. Ouais, en fait, ce qui est dingue, c'est que moi, j'étais tellement contente de ne plus avoir allé à l'école, puisque ça me saoulait l'école de graphisme à un point. Là, c'était donc la dernière année et j'avais plus du tout envie d'y aller. Enfin, c'était vraiment fatigant. J'étais en mode, oh, mais j'ai plus à y aller. Je peux faire ce que je veux de mes journées. Ok, j'ai un zoom de 8 à 9. Euh pour euh, faire un taf sur euh, les produits tripiers, tu vois. Mais ensuite, toute la journée, si je veux, je dessine et attends, personne ne va rien me dire. On peut oui, revenir je... aux produits trip Lâcher cette information <rire> sensible. Ouais. Je me rappelle, je crois, quand tu nous l'avais raconté, mais c'est quoi cette histoire bah, C'est tout simplement qu'on avait un taf de com où ah, on oui. devait faire une... La... une publicité pour les produits tripiers. Enfin, toute une identité visuelle, en fait, pour euh, promouvoir les produits tripiers. C'est euh, comme euh, les voilà. produits laitiers, mais pour les, les tripes. tripes. Donc ouais, ouais, les abats. Les rougnons, là, les abats, tous ces trucs-là, quoi. <rire> donc, euh, moi, j'étais ravie, quoi. J'ai ah, vraiment ma place ici, c'est super. bon,
1: en plus, toi, tu ne manges pas de viande. Ouais c'est
2: vraiment c'était super chouette, quoi. <rire>
1: c'était top. D'accord. top. On revient au premier confinement.
2: Oui. Donc, du coup, ton compte,
1: s'envole. Euh, tu continues de faire, euh, bah, du coup, de bosser pour Curieux. Donc, mmh. les BD aussi ça me vole mm. et ton ton style commence un petit peu à changer donc il y a plus de couleurs on est aussi sur un style un peu différent en fait c'est pas que le style est différent je pense qu'il est juste il est un peu plus étoffé je ouais il, il fait... s'affirme carrément ouais plus mm. de plus de, de messages autour de, des dessins alors pas que hein, je, je tiens à le préciser tous les dessins d'Eve n'ont pas forcément une vocation euh, à parler de féminisme ou d'autres sujets mais il y en a certains j'ai l'impression que tu alternes un peu entre mm des trucs un, un peu à toi perso, des trucs que tu as envie de faire, et des fois quand tu as envie de faire passer un message. Mais globalement, le monde, ton univers se, se tourne autour du féminisme. Et d'où ça vient, cette, euh, ça vient cette, euh, ces convictions-là Est-ce que ça a toujours été en toi Ou est-ce que c'est est un peu arrivé avec, en grandissant, en, en se forgeant des opinions euh...
2: Ben, j'ai toujours un peu du mal à répondre à ça, puisque vers là, j'ai pas de souvenir d'éléments déclencheurs. Pour moi, ça a toujours été là. C'est juste que ça s'est euh, affiné et qu'il y a des mots qui ont fini par arriver dessus. Et derrière, euh, bah, la théorie, quand j'ai commencé à lire dessus, etc. Donc, tout ça, c'est complexifié. Mais par contre, j'ai l'impression que je n'ai pas eu de déclic. J'ai l'impression que ça a toujours été là. Et que c'était, voilà, c'était pour moi, dès le début. Euh, bon, après, dès le début, je pense que quand j'essaye d'y réfléchir, je, je me vois bien euh, fin collège, euh, lycée, euh, commencer à être vraiment un peu énervé quand même. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses euh, qui allaient pas, je trouve. Alors que bon, ça c'était forcément moins euh, prononcé. Enfin, euh, je le voyais forcément moins. Avant, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'élément déclencheur. C'est que vraiment... Euh...
1: Toi, c'est venu petit à petit. Il n'y a pas un jour où tu t'es dit, putain, a, là, ça ne va plus. Il euh, y a un truc qui est chez moi sur lequel je n'arrive pas à mettre des mots. Toi, C'est fait progressivement. Mmh. Et, bah, je trouve que c'est plutôt ça, en fait. C'est arrivé en s'informant aussi, je pense. Mmh, mmh. Parce que bon, quand même... Moi,
2: euh... bon, je crois que les deux existent, hein, vraiment. Il euh, y a des personnes qui ouais. ont des, des gros chocs, euh, des grosses épiphanies euh, féministes. Et je trouve ça trop chouette aussi. Hein, mais... Euh... Mais moi, je pense que ça a toujours été là. Moi, ma mère, elle a toujours été féministe, sans pour autant euh, m'en parler spécialement. Ouais, dans la façon dont elle s'est euh, occupée de, de moi, euh, petite, etc., ça s'est forcément transmis d'une façon ou d'une autre, en tout cas dans le rapport euh, aux autres. Quoi, dans oui, le... ça vient pas de nulle part. Euh... Oui, je pense que ça fait... Enfin, pour moi, dans l'éducation joue un gros rôle euh,
1: mm. dans je veux dire, les valeurs euh, féministes. Enfin, je pense que moi, ma mère, par exemple, n'a jamais été vraiment féministe. Je pense qu'elle laissant le savoir, par exemple, oui. euh, d'avoir élevé ses enfants seule, en ayant deux jobs, en voulant autant faire sa carrière qu'éduquer ses enfants, que voir ses copines, que voyager... En fait, je pense qu'elle était féministe le savoir, ouais. et qu'aujourd'hui, quand elle regardes en arrière, elle se dit, mais c'est juste ce qu'il fallait que je fasse, alors que pour nous, on se dit, ah, bah, c'est quand même des badass, les mamans. Euh, donc, euh, je pense que pour certains, ça peut venir, effectivement, de leur éducation, ou, si c'est pas de leur éducation, de voir juste leurs parents évoluer dans il bah, faut dire qu'on vit pas aujourd'hui dans le même monde que nos parents à 30 enfin toi t es, t es jeune encore tu as 22 ans mais genre j'arrête pas de le dire mais nos parents à 30 ans, moi qui ai plus de 30 ans c'était pas la même vie, ah oui, ils non, avaient déjà tout, hein. une saxo, des enfants, une kangou euh, euh, voilà une maison donc euh, on vit pas dans le même monde et je pense que du coup on a peut-être presque plus le temps de développer nos opinions, oui. en fait la vie nous rattrape un peu, je vais pas faire de la philosophie de <rire> comptoir. je pense que la vie nous rattrape un peu moins, mais quand je dis moins c'est pas genre on, voit, on vit moins de trucs pas du tout, oh, on se tape quand même une une sacrée période, mmh. mais j'ai l'impression qu'on a plus le choix de vouloir être qui on veut, on a moins cette épée de Damoclès genre tu dois être banquier, médecin, euh, j'ai l'impression qu'il y a plus de voix qui s'ouvrent aux, aux
2: jeunes. Oui mais tout simplement je pense parce qu'en fait on nous montre les possibilités, enfin ouais. qu'il y a des exemples en fait, ouais. y a des exemples qui n'étaient pas forcément là avant et encore plus pour les femmes quoi.
1: Ah ça, j'en suis persuadée, j'en suis persuadée et c'est pour ça que je pense que c'est important de parler avec toi, même si on n'a pas le même âge, parce que euh, peut-être que si t'avais vécu, je sais pas, 30 ans ou 10, 20 ans en arrière, tu bah, t'aurais peut-être pas pu faire ce que tu... et moi non plus. Ah mais c'est sûr, tu vois, on évident. On gravite toutes les deux dans un, mi dans un milieu où il y a une majorité euh, d'hommes, je pense que dans l'illustration il y a beaucoup beaucoup d'hommes, un... j'ai l'impression que maintenant ça y est, il y a beaucoup plus d'illustratrices mmh. et d'autrices, mais je ne sais pas ce qui
2: s'est passé en fait euh, entre il euh, y a 10 ans, 20 ans et maintenant. Bah, je ne connais pas exactement bien comment ça se passe pour l'illustration et comment ça s'est passé. Mais par exemple, si je transpose ça aux auteurs-autrices de BD, je sais qu'il bah, voilà, y a une écrasante majorité de de célébrités, d'auteurs masculins et tout, etc. Et je pense que c'est vachement lié au fait qu'on considère que bah, les artistes sont souvent les vrais artistes, les grands artistes sont souvent des hommes, etc. Et, et que pour se lancer euh, dans la bande dessinée ou dans l'illustration et en vivre, etc. c'est un challenge en plus d'être une femme puisque ta valeur va pas forcément être la même, ça va pas, ça va pas être reconnu pareil. Le travail des hommes euh, est d'office euh, considéré comme plus qualitatif. Ça paraît un peu grossier de dire ça quand ça, mais, mais en fait, c'est vrai, c'est à dire que quand tu es une femme et que tu bosses dans l'art, tu dois prouver deux fois plus, enfin, comme dans beaucoup de métiers. Enfin, par exemple, c'est quelque chose qui se voit très bien avec le fait que les œuvres, si on prend par exemple le, là l'univers des galeries, donc je parle pas de la bande dessinée, mais l'univers des galeries, les œuvres des femmes euh, qui se vendent le plus cher dans le monde de l'art contemporain restent beaucoup, beaucoup moins chères que les œuvres des hommes qui se vendent le plus cher. Et je précise que c'est pas ce que, ce que tu penses, c'est une réalité, ah c'est factuel, c'est que quand même, voilà, le travail des femmes est quand même encore sous sous-estimés et euh, par exemple financièrement aussi fin, en termes d'argent de, de ce que ça représente parce que c'est un, un marché hein, le Bien milieu sûr. de l'art etc ça ne représente pas la, le même poids économique quoi. donc les artistes masculins sont mieux payés que les femmes oui et euh, bah c'est peut-être les, les, les je ne sais pas
1: c'est eux qui sont surestimés aussi merde <rire> ah bah certains <rire> euh, oui.
2: et donc dans le monde de l'illustration c'est un peu pareil encore moi j'ai pas cette sensation parce que en fait je ne connais que des illustratrices mais oui. ça, c'est vraiment ma sphère Instagram illustratrice féministe ou pas, d'ailleurs. Mais je suis quasiment... Enfin, je me suis bien rendu compte, que, malgré moi, hein, c'est pas du tout volontaire, mais que je suis principalement des femmes, en fait, sur Instagram. Et que quand même, l'illustration, grâce à ce réseau social, permet un bon... Euh, voilà, où tu as besoin de personnes, en fait, pour te faire remarquer, euh, à part de toi-même, de savoir comment utiliser la plateforme. Et du coup, il y a beaucoup d'illustratrices euh, qui marchent très, très bien sur Instagram. Et du coup, en fait, ce réseau social-là, social bah, je pense, profite euh, aux femmes artistes, d'une certaine façon, puisque, en fait, il n'y a plus d'obstacles, quoi. Il n'y a pas les obstacles habituels. Je ne sais plus si ces chiffres, sont, ces chiffres sont très exacts encore, mais il y a vachement plus euh,
1: de femmes qui percent sur Instagram que d'hommes. Donc là, c'est un mmh. domaine où les femmes... Euh, sont beaucoup Plus exposé sur, sur Instagram pour plein de raisons et pas forcément les bonnes, voilà, mais j'ai l'impression que c'est quand même un terrain de jeu où les femmes peuvent euh, faire un peu ce qui leur semble euh, bien, que ce soit au niveau de l'art, de la chanson, enfin euh, peu, peu, peu importe en fait. Donc je trouve que c'est ça, m'étonne pas qu'aujourd'hui les illustratrices se mettent sur Instagram, c'est une super plateforme en tout cas pour euh, dévoiler son art, puis-je dire. <rire> Est-ce que euh, t'as toujours suivi, même euh, au moment où t'avais ton compte où il y avait 150 personnes, as, tu connaissais déjà des, des illustratrices qui te plaisaient, t'en suivais déjà pas mal euh, et du coup, vous avez formé peut-être une espèce de, de gang sans le vouloir, tu vois. Euh, On a euh... formé un
2: gang, oui, <rire> oui c'est vrai. Bah, en fait, oui, quand j'ai commencé, il y avait plein d'illustratrices que j'admirais énormément, etc. Et petit à petit, plus je développais euh, mes illustrations, de mon travail, et plus c'était affirmé, et plus c'était en fait bien, enfin, euh, plus c'était qualitatif, plus toutes ces nanas que j'admirais ont commencé à suivre mon travail et tout, donc j'étais trop saucée, quoi. Bah ouais, ça et ça en faire fait, bizarre. Euh, ça fait bizarre, mais c'est un super signe de reconnaissance, en en fait, la, que tes pères, PAIRS, euh, je veux dire, euh, bah, soutiennent ton travail et trouvent ça cool, c'est trop génial, quoi. Et ça, du coup, euh, ça m'a vachement aidée. Et oui, on forme carrément un gang aujourd'hui parce que on se donne grave plein de conseils. Euh, on a un syndic, euh, <rire> pour, <rire> on a euh, un, un arc de réel, Noël, les, les, les clients relous, euh, on se tient au courant et tout, les clients qui payent pas, tout ça. Donc euh... Oui, vous avez formé
1: ouais. un, petit, euh, un petit réseau pour vous soutenir euh, mm. quand vous avez, j'imagine, des questions aussi. Après, est-ce que tu es dans les plus jeunes
2: Il y en a plusieurs de mon âge. Est... Enfin, J'ai l'impression que c'est vachement, ouais, c'est 20-35, euh, quoi, en gros. Ok, c'est vraiment jeune comme, euh, comme groupe quand même. Bah oui, mais en fait, comme c'est des illustratrices qui sont vachement sur Instagram, ouais. c'est vrai que c'est une génération... Euh... Enfin, je pense que des illustratrices de 40 ans, 45 ans, elles ont plus du mal avec l'utilisation de ce réseau. Quoi, elles parce sont que moins présentées. Mais c'est ouais. moins inné. Ouais. Enfin, non, pas que ce soit inné, mais c'est moins facile quand tu as moins grandi avec, oui, évidemment. Oui, on a grandi avec. Oui, c'est
1: vrai. Je... Des fois, j'oublie. Mes... Et ces derniers temps, du coup, as-tu eu des projets euh, qui sortent un peu d'Instagram
2: oui, et je suis très contente de ça. <rire> C'est vraiment... Je suis très contente que ça arrive enfin. J'ai sorti un bouquin avec un collectif euh, féministe, donc... Euh qui est sorti chez Librio, euh, donc de... chez Flammarion. Donc il s'appelle Guide de survie au sexisme ordinaire. Et en fait, on a été contacté par euh, une super éditrice avec euh, 17 autres du coup féministes euh, pour euh, chacune choisir une petite phrase de... qui relève du sexisme ordinaire. Euh, les petites réflexions de merde là, de Jean-Michel. <rire> pour les démonter avec euh, nos arguments, avec humour et, euh, et, et en mon cas, dessin. Donc j'ai fait une mini BD euh, qui est rentrée dans cet ouvrage là collectif et c'était vraiment une super expérience de faire ça puisque j'étais super honorée là tout d'un coup, une nouvelle fois comme avec les illustratrices, je me suis retrouvée à côté de plein de féministes que j'admirais énormément. Donc c'était euh, que... assez fou quoi. Que tu as déjà rencontré ou pas forcément Que non, j'avais jamais rencontré mais que voilà, donc je conna... dont je connaissais le travail, que je suivais depuis des années, enfin vraiment des Enfin, des gros noms du féminisme. Des pontes. Quoi. Des, des, ouais, pontes des pontes du féminisme. <rire> des pontesses. Des pontesses, ouais, c'est vrai. Pardon, j'ai dit pontes, mais en fait, j'ai pas d'équivalent. <rire> je Moi, je mets S partout maintenant, c'est bon.
1: Des comtesses Revenons un petit peu à la base de la base. Euh, pour toi, c'est quoi le sexisme ordinaire
2: Mmh, bah, le sexisme ordinaire je pense que ça se définit par euh, tout un tas de petites euh, réflexions où tu te dis euh, non mais ça va ça c'est pas du sexisme c'est juste il est un peu relou machin c'est les petits trucs qui euh, n'ont pas l'air mais qui en fait si sont complètement du sexisme euh, par exemple tu vois euh, les, les phrases typiques euh, bah t'as tes règles ou quoi machin euh, Homme était t'es hystérique euh, les, je sais pas moi dans, la phrase que j'ai fait pour le bouquin c'était euh, c'est un truc de fille mais ça, ça paraît totalement... totalement euh, <rire> Voilà, innocent, mais en fait, c'est pas du tout innocent, puisqu'en mm. fait, c'est une, une séparation de ce qui devrait être féminin ou pas, et de... Enfin, voilà, des, en fait, un jugement de valeur... Euh, péjoratif. Sur, euh, euh... En fait, très péjoratif, puisque quand on dit c'est un truc de fille, on veut dire c'est un truc nul. Donc, en fait, c'est pas du tout innocent. Ou un truc qui est pas pour les garçons, alors qu'il oui. euh, y a certains garçons qui seraient très... Voilà, de le faire. pour leur dire « Bah non, c'est pas pour toi, attends, euh, repose cette Barbie, euh, voyons, parce que sinon, qu'est-ce qui risque de t'arriver Je ne même pas, quoi. Oh, mon Dieu. Dieu. Et du coup cette farandole de phrases euh, Qui en fait euh, bah, voilà, porte des idées euh, qui sont
1: sexistes tout et Qui simplement. ne pas avancer euh, le schmilblick Il y a une phrase qui m'énerve un peu en ce ouais. moment Et peut-être que tu peux m'éclairer là-dessus Parce que je ne comprends pas pourquoi elle m'énerve euh, en ce moment j'entends beaucoup trop le ça libère la parole et ça m'agace un peu parce que je me dis bah, attendez euh, ça fait quand même des années alors généralement c'est ça libère la parole autour des femmes euh, la condition des femmes ou euh, les violences sexuelles par exemple mmh. et souvent on l'utilise pour ça et je me dis mais c'est quand même un peu dégueulasse parce qu'il y a des gens qui se battent depuis si longtemps pour euh, faire entendre leur voix et pourquoi ça libérer la parole maintenant alors qu'ils bah, font ça depuis donc ça m'agace un peu, est-ce que tu peux peut-être <rire> Enfin, je n'ai
2: pas la, la réponse non, ultime, bah, la, la solution, mais je, si je, je comprends pourquoi... Je peux peut règles, écoute, ça <rire> Ah, pas. ça doit être ça, je pense. Que... <rire> euh, non, mais en fait, je comprends très bien ce qui est énervant avec cette phrase, parce que, en fait, euh, bah, MeToo, c'était quand même en 2017, ouais. donc ça fait 4 ans, attends, ça fait combien C'est ça, 5 ans, bientôt Non, n'importe quoi, on est en 2021. Euh, euh, Too, donc 4 fait... ans. Ah, ça ne fait pas plus bah 2017, 2020, ça fait 4 ans. <rire> du coup, je 2021. Attends. Ouais, les... ouais j'ai fait S, ouais. T'imagines, ça fait 4 ans en fait qu'on nous dit, ah c'est génial, la parole se libère, là là, ah, c'est vraiment pour ça. top, mais en fait, pour euh... ça que j'en ai marre. <rire> Genre ça a fait 4 ans en fait, peut-être que là on est il est temps de passer à l'étape d'après puisqu'en fait, euh, bon déjà, non seulement en fait les femmes elles parlent depuis toujours, les femmes et toutes les personnes qui vivent des discriminations en fait ont toujours parlé, c'est pas comme si on était muselés avant je veux dire, jusque là pour la première fois on est bien obligé de nous écouter en fait parce qu'on fait tellement de bruit que voilà. Et en fait bah je sais qu'il y a pas mal de féministes qui commencent à en avoir marre de cette expression euh, la libération de la parole puisqu'en fait, euh... non mais attends là en fait... Euh c'est bon la parole elle est libérée en fait il s'agit de l'écoute maintenant et oui, de oui, la réception exactement. genre euh, ça suffit de, de brandir euh, partout euh, cette idée de libération de la parole alors qu'en fait bah, tout le monde parle depuis bien avant MeToo et juste bah, il est enfin temps d'être écouté quoi
1: Est-ce qu'il y a des gens que tu admires Alors, Quels sont les, donc les artistes et Ce n'est mm. pas forcément que des femmes que tu aimes bien et qui te, voilà, te procurent quelque chose et qui euh, peut-être ont changé ton, ton travail, ta mm. vision de la vie
2: alors moi c'est quand même une majorité de femmes hein. ouais. c'est pas euh, choisi d'ailleurs mais c'est juste que bon voilà quand même les premières concernées et, et celles qui parlent le plus de féminisme c'est quand même les femmes euh, moi une des personnes que j'admire le plus et qui m'a vraiment accompagnée euh, je pense sur les, les cinq dernières années euh, je dis ça comme si je la connaissais personnellement <rire> pas, I wish mais non euh, c'est Lorraine Bastille la créatrice oui. du podcast euh, La Poudre et pas seulement créatrice du podcast La Poudre, autrice journaliste euh, enfin, oui, la, la, sur cascade, mais en fait elle elle est incroyable et, et je, je suis très très reconnaissante du travail qu'elle a fait parce qu'en fait j'ai vraiment le sentiment d'avoir euh, évolué et grandi en même temps que son projet euh, La Poutre par exemple qui est aujourd'hui beaucoup plus euh, militant que au tout début même si c'était déjà féministe, etc. au début, puisque l'idée du projet, c'était de donner la voix à des femmes, et que rien que ça, c'est politique, en fait. Dans une société où euh, les femmes ont un temps de parole euh, ridicule euh, à la radio et à la télévision par rapport aux hommes, bah, en fait, leur, leur créer un espace pour qu'elles parlent, bah, c'est déjà politique. Mais bon, bref, tout son travail a évolué, et de plus en plus euh, voilà, militant et, et Elle prononcé. a évolué avec son contenu ouais. aussi, hein. C'est ça. Et puis avec euh, tout ce qui s'est passé en 4 ans là et, et du coup c'est quelqu'un que j'admire énormément et donc j'aime énormément le travail et qui m'a vraiment forgé quoi. Après euh, évidemment il y a Pénélope Bagieu donc Bien qui sûr. est à la croisée de d'illustration et de féminisme Que donc, des rockstars
1: euh, dans cette liste Ah ouais. Pff. Pénélope Bagieu pour moi ça a été vraiment l'entrée dans mmh. l'illustration, euh, en tout cas euh, pas que féministe parce qu'elle n'a pas fait que ça, mais ouais. pour moi ça a été un peu la porte d'entrée et j'aime vraiment beaucoup son travail. Et je trouve que d'un certain côté es un peu dans la lignée de ce truc d'éducation, de, de, vulgarisation, mmh. très bienveillant, il euh, y, y a ce truc là que je retrouve chez toi et je pense que c'est ça qu'il faut faire, enfin, c'est mmh. comme ça qu'il faut prendre le problème.
2: Bah c'est sûr, c'est une énorme inspiration. Moi, je ne je enfin, vais pas du tout euh, renier, parce que c'est complètement mes, mes racines et ma très très grosse inspiration, tout son travail. Et effectivement, donc elle est très connue pour euh, les culottés, notamment. Et puis, mais tout le reste de son travail est génial aussi. Et c'est vrai que je pense que c'est une des portes d'entrée pour moi aussi, de me dire, mmh, en fait, euh, on peut carrément parler de féminisme en illustration, enfin, en dessinant, et ça peut être un super moyen. Et en fait, ça peut être... Euh, ça peut être, du coup, extrêmement accessible pour beaucoup de personnes. Et ludique, que, ouais. Oui, bien ludique, sûr. Parce que, bon, évidemment, les podcasts, euh, c'est un très bon moyen, je pense aussi, euh, d'accès au féminisme. Mais par exemple, moi, j'ai aussi plein d'autrices voilà, que j'aime énormément. Euh, je pense, par exemple, à Mona Chollet, euh, qui a fait mmh. donc, euh, Sorcière, Beauté Fatale, etc. Et tout ça, c'est des livres qui sont absolument géniaux mais je pense et je comprends totalement qu'il y ait des gens qui n'aient pas forcément l'envie de lire un livre de peut-être que c'est moins facile pages pour... c'est moins facile ouais, en bah... plus surtout moi je parle euh, du point de vue de quelqu'un qui a quand même un peu du mal à lire euh, aussi fou que ça puisse paraître mais enfin <rire> faut que je m'y mette quoi c'est terrible ça c'est quand même le petit problème d'Instagram c'est que ça te pro... ça te prend un temps dingue et bon bref voilà tout ça pour dire que je comprends que tout le monde n'est pas la force de euh, voilà de se faire une énorme bibliothèque féministe et euh, et de voilà de prendre le, les, les gros ouvrages qui sont absolument géniaux. Bah, c'est un peu mon problème, hein. mm. tu
1: vois. Il y a plein de, de livres que je sais que je dois lire, je les ai pas. J'ai mm. envie de les avoir, mais c'est difficile. Je vais avoir tendance à plus effectivement me, me diriger vers des trucs plus ludiques mm. euh, et qui sont. J'ai l'impression plus à m'apporter, <rire> non pas que
2: voilà. Oui, je, mais je, je
1: sais vois pas lire, mais j'ai envie envie en tout cas d'avoir les bons outils pour euh, me faire une opinion tu vois, euh, euh, il faut s'informer et des fois j'ai du mal à choisir comment m'informer, mmh. j'ai l'impression que c'est tellement vaste et que c'est tellement gros que des fois je me dis c'est trop, c'est trop ouais, gros donc je me dis c'est limite c'est un truc que je laisse pour plus tard donc euh, des fois je vais avoir tendance à aller peut-être plus sur Instagram, mmh. même des fois des mèmes tu vois genre je suis abonnée à une fille qui tient un compte euh, 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 même pour même féministe, de féministe. Ouais. et donc du coup j'ai tendance des fois à regarder son compte en mode ah voilà là ça, là, ça va
2: là mais je suis oui, bien non, mais c'est super chouette mais ça c'est quand même aussi la force d'Instagram c'est que il y a une telle vulgarisation de contenu féministe que ça ça le rend accessible à, au plus grand nombre et ça c'est absolument génial et c'est aussi euh, voilà la force des podcasts euh, moi je sais que j'adore écouter les podcasts en travaillant les podcasts, les podcasts. en travaillant des podcasts et c'est et c'est pour ça que c'est trop cool, à la fois, voilà, tous ces nouveaux médias qui ne sont pas le, le livre traditionnel, qui n'est pas forcément accessible pour tout le monde, en fait. Il y a des gens qui n'ont qui qui pas la concentration de lire 150 pages, 200 pages, c'est pas du tout euh, évident, quoi. Et c'est aussi d'ailleurs très élitiste de considérer que euh, c'est ça, euh, le vrai féminisme, la vraie information, alors qu'il y a quand même énormément de choses, énormément de contenu aujourd'hui. Enfin, typiquement, euh, moi, c'est ce que je m'efforce euh, de faire sur mon compte, en fait, c'est de faire des bandes dessinées qui vulgarisent des sujets féministes parce que justement, c'est plus accessible et qu'il faut absolument euh, rendre ça accessible. Enfin, il n'est pas question de faire euh, du féminisme quelque chose d'élitiste, quoi.
1: faire peut-être un mini bilan de comment la femme était vue euh, pourquoi aujourd'hui il y a cette notion de féministe Parce que la femme, elle a toujours été considérée différemment d'un homme et qu'aujourd'hui, on en arrive là. En fait, est-ce qu'on peut juste faire un mini, euh,
2: mini bilan de pourquoi aujourd'hui, les femmes, elles en ont ras le cul quoi bah, Je pense qu'il y a une domination historique euh, et ancestrale des hommes sur les femmes. Moi, mon analyse, je dirais que je pense qu'il y, euh, voilà, y a une domination qui s'est créée à partir du moment où euh, il y a ce déséquilibre de les femmes peuvent enfanter et donc ont un pouvoir quand même qui est, qui est important et du coup pour équilibrer ce pouvoir il y a la domination masculine qui s'est instaurée pour pour se sentir plus sur un pied d'égalité par rapport à, à, à ce pouvoir qu'ont les femmes quand même de pouvoir enfanter Bonne qui énergie, quand même pas, ouais. pas grand-voilà c'est pas rien et du coup bon bah là voilà la domination masculine elle est elle est dans toutes les sociétés euh, enfin voilà de la de la Grèce à aujourd'hui quoi de la romantique la Grèce antique et évidemment que l'histoire a évolué et tout ce qui est assez intéressant c'est de voir que en fait les périodes qu'on considère un peu les plus sombres de l'histoire, euh, les périodes un peu obscures, genre euh, je sais pas, dans le Moyen Âge qui est toujours mm -hmm. vécu comme un truc vu comme un truc hyper dark et tout, bah en fait, on se rend compte que c'est les périodes pendant lesquelles les femmes avaient le plus de droits et étaient le plus libres en fait. Et que toutes les périodes au contraire comme euh, voilà les, les lumières, euh, la révolution euh, industrielle, euh, toutes ces périodes qu'on considère comme des grandes avancées où on a l'impression qu'elles sont vachement voilà. plus mises en avant. Et ben c'est les périodes en fait, où en fait où les droits des femmes ont reculé. Donc en fait quand même les droits des femmes euh, ça a fait un peu yo-yo quand même dans l'histoire. Donc évidemment ça ça progresse et ça avance il y a eu des... Voilà, on parle de vagues du féminisme, euh, de la première vague, la seconde vague, la troisième vague, etc. Donc avec euh, le, le droit de vote, euh, et puis ensuite euh, l'arrivée de la contraception oui. et de l'IVG, etc. Tout ça, c'est des... Voilà, des marqueurs du féminisme. Ce qui est assez dingue, c'est de voir qu'il y a quand même, voilà, il y a des avancées, mais il y a aussi euh, des moments où ça recule. Et ça recule de façon très forte. Et ce qui est super intéressant, euh, c'est de noter qu'après chaque avancée de mouvements féministes de droit pour les femmes, il y a des, ce qu'on appelle des retours de bâton, en anglais le, le backlash, des retours en arrière en fait sur ces progrès-là. Donc voilà, euh, bah typiquement il euh, y en a eu euh, après... Euh les droits de vote, le droit de vote, après que le droit de vote soit acquis, ensuite après l'acquisition de la pilule, les années 80, c'est sombre pour le droit des femmes, c'est Reagan aux états unis etc. Donc tout, toute la diabolisation des féministes à ce moment-là, etc. Et,
1: Et surtout, je me rends compte que les droits des femmes peuvent reculer, mais les droits des hommes ne reculent jamais. Non,
2: jamais. Bah, en tout cas, pas en tant que classe sociale d'hommes, quoi. C'est-à-dire ouais. qu'il il y a évidemment il y a des droits humains qui reculent. Enfin, tu vois, je pense par exemple au truc genre à ce qui se passe à Dubaï, aux Ouïghours. Enfin, il y a quand même toujours des trucs gravissimes qui se passent en termes d'humanité, mais les hommes en tant qu'hommes, en tant que classe sociale, de hommes euh, à l'opposé de femmes, non, on leur retire jamais euh, des droits, en effet. Et c'est Simone Veil qui disait euh, qu'il faut rester attentive toute notre vie durant, puisque euh, à la moindre crise économique ou politique, les droits des femmes peuvent euh, être remis en question. Des fois, en tout
1: cas, je sais pas si toi c'est pareil, des fois, je suis un peu en colère. Alors voilà, ça c'est parce que j'ai mes règles, mais je suis un peu <rire> en colère parce que je me dis, ça prend tellement de temps. Et quand est-ce que... Tu, en fait, c'est comme si... T'étais dans un tunnel et tu savais pas quand est-ce que t'allais sortir. Est-ce qu'un jour il y aura l'égalité homme-femme Est-ce que tu peux nous donner un petit une petite lueur d'espoir
2: Moi je pense qu'on prévoit ça pour euh, pff, dans ouais dans deux trois ans là ça devrait venir <rire> je pense. Dans 2 <rire> mmh. mois. Dans deux, deux mois, mois. c'est bon. En même temps que le déconfinement. Non mais en fait euh... mais du coup quand tu dis que t'es en colère tu veux dire que t'es en colère contre qui du coup
1: Non mais pas, je suis pas en colère contre la vie. Hein. Je suis juste un peu en de. Peux, hein, euh... Moi je suis en colère contre la vie. Hein. <rire>
2: Non, c'est pas vraiment
1: de la colère. sais pas le bon mot que j'aurais dû utiliser. En fait, je suis un peu frustrée parce que je me dis, euh, est-ce que tout ça a une fin Est-ce que c'est un, une lutte qui va avoir un, un, un gain de cause ou pas Tu vois, c'est l'inconnu quand même. On est un peu mmh. dans une espèce de petite croisade. On veut juste l'égalité. C'est un stade qui est quand même... Euh, c'est possible. Hein. On, peut... Pas trop demandé, quoi. on peut se dire que c'est possible et... et je... Est-ce que toi, tu vois un peu le bout du tunnel tu, tu sais pourquoi tu milites Tu sais pourquoi tous les jours tu fais ton, ton art euh, Parce
2: qu'il participe à ça. Est-ce que ça, des fois c'est compliqué Est-ce qu'il y a des jours où on, on est un peu fatigué euh... Ah bah oui, ça c'est sûr. Euh, je ne sais pas si je vois le bout du tunnel parce que honnêtement, je ne pense pas vraiment que genre euh, euh, de mon vivant on aura atteint l'égalité parfaite. Enfin je veux dire, le patriarcat, donc le, le système d'oppression de, de, euh, des femmes. Euh, par les hommes et par euh, voilà, toute la société, c'est quand même un truc qui est ancré depuis très longtemps. Donc, je n'ai pas vraiment l'espoir, si tu veux, de euh, l'exploser de mon vivant. Mais par contre, <rire> je vais absolument tout faire pour, euh, pour qu'on progresse tu vois. et Bien je pense sûr. que c'est l'idée le, 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 de toutes euh, les militants féministes et d'ailleurs militantes ou pas, de toutes les personnes qui se considèrent féministes, c'est de vouloir faire en sorte que ça avance au mieux que nos conditions de vie s'améliorent, voilà, ne serait-ce que d'année en année, de génération en génération mais tu vois, les, les suffragettes dans les années 20, euh, elles aussi elles avaient envie d'arriver au bout du tunnel quoi. et euh, voilà, on est un siècle après et on en est toujours là quoi. Donc, euh, mais sous une autre non, forme de combat du coup
1: c'est un je combat qui, est, qui, qui, qui se un peu qui a évolué dans la dans la manière de, de lutter et je trouve ça cool parce qu'il y a maintenant plusieurs façons de vouloir euh s'investir dans la cause mm. c'est ça que je trouve cool tu participes autant au progrès entre guillemets ne serait-ce que dans une discussion autour d'une table quand mm. t'es pas d'accord avec quelque chose parce que ben voilà t'as ton opinion tu t'es informé il y a des trucs qui te semblent pas normal, qu'aujourd'hui même en voilà en militant même dans la rue je trouve qu'il y a plusieurs façons pour moi c'est comme euh, l'écologie de toute façon mm. je vais le redire l'écologie pour moi n'a pas lieu sans le féminisme mm. et, et je, je trouve que tout est lié et est, pour moi es pas c'est comme l'écologie t'es pas obligé de descendre dans la rue pour avoir une conscience écologique. Et il mmh. n'était pas obligé d'être activiste pour être féministe. Bien sûr. Mais je, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui osent pas se lancer parce qu'elles ont l'impression que peut-être des fois c'est tellement une grosse communauté puis c'est très mmh, affirmé ouais, je vois très bien. que ça peut donner,
2: ça peut faire peur en fait. Non, mais ça, en effet, je pense que c'est très important de le répéter, qu'il n'y a pas besoin d'être activiste pour être légitime en tant que féministe. Je veux dire, déjà, si tu as la force de confronter le tonton sexiste ou juste de dire, bah non, moi je suis pas d'accord, un repas de famille, Enfin je veux dire, c'est déjà énorme en fait. Il n'y a pas euh, voilà, de badge de féministe à acquérir, c'est pas parce que tu descends pas dans la rue. Enfin, il y a des gens qui ne peuvent pas marcher, pour qui c'est trop dur, voilà, enfin, il y a plein de raisons en Et fait. Qui ose pas aussi. Qui ose pas, évidemment. Alors après. C'est sur ce truc de euh, d'activisme, je peux, j'imagine, je, je, je le sais très bien parce que je suis aussi passée par là, que ça fait peur parce qu'on a l'impression que c'est un truc très fermé, qu'il faut avoir plein de connaissances et tout, etc. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des milieux euh, activistes, de, notamment féministes. Je pense qu'il y a des assos où voilà, il y a peut-être un peu ce truc-là, ça, mais comme partout en fait, et un comme peu comme quand, quel quand tu débarques, exemple. je sais pas, à la, à la CGT ou dans des voilà des. Mais même des dans l'écologie, bien sûr, mais l'écologie c'est pas hyper c'est pareil. Et en fait ça c'est quelque chose pour moi contre lequel il faut absolument se battre, cette idée d'élitisme, de, de pureté militante, tout ça c'est hyper nocif en fait au final. Et moi j'encourage absolument tout le monde, toutes les personnes qui ont envie de s'investir dans une cause, de le faire à l'échelle à laquelle elles peuvent le faire. Euh, de trouver des personnes qui sont comme elles, puisqu'en fait, aujourd'hui, avec euh, les réseaux sociaux, on a quand même cette chance incroyable de pouvoir trouver des personnes euh, avec qui, euh, je sais pas, organiser des actions, même en ligne. Euh, mine de rien, euh, ouvrir une page Instagram euh, féministe, euh, bah, c'est déjà énorme, mmh. c'est déjà super bien. Oui, bien sûr, et, et surtout.
1: Euh... Chacun va à son rythme. Euh, ouais, ça, c'est un sûr. truc que j'ai expérimenté et je pense que tu es d'accord avec ça. C'est Ça ne se fait pas euh, comme ça du jour au lendemain. Et ce serait très malsain que ça arrive du jour au lendemain, genre que tu ne t'intéresses pas forcément euh, à ce sujet-là ou que ça ne te touche pas forcément et que du jour au lendemain, tu deviennes hyper activiste, bien hyper euh, agressif, peut-être même. Enfin, en fait, je pense que c'est plus sain d'y aller euh, à son rythme et de, voilà, de se documenter, de de voir un petit peu comment on sent et avec quoi on est d'accord, avec quoi on n'est pas d'accord et surtout de rester dans quelque chose de très bienveillant parce que pour moi, tout ce qui est activisme et militantisme, il faut quand même une petite notion de, de bienveillance parce mmh. que ce n'est pas ton truc qui est mieux que les autres.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
1: J'imagine que c'est pas toujours facile d'être
2: une grande famille. C'est pas la grande famille du cinéma. <rire> ah non, de toute façon, c'est voilà, c'est comme la grande famille du cinéma, ça n'existe pas. Les féminismes sont aussi nombreux que euh, sont euh, les femmes en fait. Enfin, il y a pas de... de genre. D'ailleurs, en fait, c'est-à-dire, il y a plein de branches de féminisme différents en fait, et il y en a qui se, qui s'opposent euh, de façon très très violente en fait. En fait, il il y, y a quand même trois sujets euh, qui divisent les féministes depuis toujours, quoi. Okay. Donc, les trois sujets, c'est, en gros, le voile. Oui. Euh, les, les féministes qui considèrent que le voile voilà, c'est une soumission etc et les féministes qui vont dire mais en fait laissez les meufs faire ce qu'elles veulent si elles mmh. veulent porter le voile vous n'allez quand même pas leur arracher de la tête quoi. il y a donc la prostitution donc les féministes qui disent il faut absolument abolir la prostitution c'est une forme d'oppression etc et les féministes qui sont pas anti-prostitution et qui disent mais encore une fois laissez faire les femmes euh, laissez faire elle euh, si, elles veulent, voilà, si elles veulent faire ça qu'elles le fassent et le troisième sujet qui divise énormément aujourd'hui, c'est euh, les, les, euh, la fameuse théorie du genre qui n'existe pas. Ce n'est pas, pas une théorie du genre, c'est les questions euh, autour de la question du genre et donc des, des transidentités, en fait. Et ça, c'est voilà, ce le est troisième un homme sujet. Qui est une femme... Euh... Voilà. Je ne sais pas exactement de quand ça date, etc., mais en fait, euh, la question de est-ce que... Les questions queer et les questions féministes doivent se mélanger ou pas. Il y a des féministes qui considèrent que non, qu'il faut garder les choses bien séparées. Il voilà, y a des féministes euh, qui euh, excluent les personnes trans et qui considèrent qu'elles n'ont pas leur place euh, au sein du féminisme, etc. Donc euh, voilà, c'est des sujets très compliqués et très euh, voilà, qui créent beaucoup de tensions. Donc en fait, il n'y a pas du tout une grande famille du féminisme. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Quoi. Alors c'est
1: étonnant parce que du coup, tu viens quand même de citer trois trucs où moi, je me pose forcément la question de comment je, mm. je, je, je me placerai. Il euh, n'y en a aucune où je me dis euh, ben, « j'aurais envie de militer contre ». Je me dis que pour mm. moi, ben, en fait c'est un peu la liberté de chacun. Donc là, mm. on ouais. est en train plus de parler presque de, de liberté, que ce soit la liberté de son corps, de sa religion ou, quand, ou de son « genre ». entre guillemets. Euh, en fait, à, à partir du moment où tu es lié pour la même cause, il me semblerait, c'est peut-être naïf de ma part, qu'on puisse quand même s'entendre euh, à,
2: à lutter ensemble. Donc qu'est-ce qui fait que c'est si ça divise autant Bah c'est compliqué, hein. enfin je, je, peux, <rire> je peux me lancer, hein. je peux me lancer dedans. Bon. <rire> bah, pour la question de la prostitution, c'est historique et c'est depuis très longtemps qu'il y a ce débat-là au sein du, du féminisme. Euh, donc les abolitionnistes de la prostitution vont considérer que, en fait, euh, personne ne choisit jamais vraiment de faire ce métier, que si tu le choisis c'est parce que tu t'es sous contrainte d'une façon ou d'une autre, soit sous un soit sous contrainte financière que c'est parce que t'es trop en galère que tu choisis de faire ça et donc que c'est jamais vraiment un choix et qu'en fait il faut l'interdire pour protéger toutes les femmes etc. Et en face voilà il y a des féministes ce qu'on appelle les féministes pro-sexe euh, qui disent, enfin pro-travail du sexe, qui disent mais en fait euh, si il y a des personnes qui choisissent et évidemment qu'il y a des personnes qui subissent et il faut plutôt encadrer toute cette question par des lois pour les protéger justement, euh, plutôt qu'en en fait être dans le déni complet, euh, parce qu'en fait ce qui se passe actuellement c'est que c'est ça notre, euh, notre société est dans le déni complet de l'existence du travail du sexe alors que ça a toujours existé, et ça existera toujours. Enfin, ça c'est ma position. Donc c'est très très mal. En plus il y a des lois qui sont passées très étranges.
1: Donc oui. du coup, euh, si je dis pas de bêtises, c'est le, le, ça va être le client qui va être euh, mmh. euh, pas pénalisé, qui va être, euh, comment dire, euh, oui, qui va avoir une amende, qui quoi. va avoir une amende ou qui, qui va être arrêté. Et non plus, euh, avant c'était c'était la prostituée qui allait partir euh, mmh. au poste. Et là c'est l'inverse maintenant. Donc ouais. euh, elles n'ont plus le droit d'avoir de clients.
2: Oui et puis en fait sans aucune le vrai problème, après moi je suis pas exp vraiment experte de cette question-là, mais le vrai problème c'est qu'il n'y a aucune sécurité en fait, mmh. c'est des non-citoyennes elles n'ont euh, elles aucun droit aucune sécurité, enfin euh, je veux dire il euh, y a régulièrement voilà, des histoires de meurtres et tout et en fait c est, c est des... elles sont complètement effacées de la société et du coup bon voilà, les féministes pro-travail du sexe et qui défendent le travail du sexe disent, la question c'est que évidemment qu'il y a des personnes qui ne font pas ce choix qui ne le font pas de façon libre et ces personnes là il faut les aider mais en attendant il y a des personnes qui font ce choix et vous êtes qui pour leur dire non t'as pas le droit de faire ça. Donc tu vois le, vous le, êtes qui le dans chantier la maison, hein Non mais le chantier quoi de discussion est ben... énorme quoi et en fait il y a des personnes qui s'entendront jamais là-dessus. Bien sûr. Donc euh, c'est hyper compliqué et qu'est-ce que tu veux dire par exemple quand tu te retrouves face à une femme qui voilà a été traumatisée par le travail du sexe qui est genre une rescapée qui a vécu des trucs horribles et qui te dit bah pour moi ça devrait être aboli parce que ça a gâché ma vie enfin tu vois un peu compliqué oui, de lui tenir tête et dire non mais il y a des gens qui font ce choix, c'est que c'est trop compliqué en fait comme sujet, c'est trop difficile après en fait c'est même, le même mécanisme pour le voile, c'est qu'il y a des féministes qui vont te dire c'est jamais un choix, c'est une forme de soumission c'est imposé par le père, par l'oncle, par les patriarches de la famille, je sais pas quoi et pourtant il y a tellement de témoignages de femmes qui disent moi c'est mon
1: choix personnel bien sûr. parce que ça va avec ma religion avec ce en quoi je crois bon, je
2: veux dire c'est pas les, les témoignages qui manquent pourtant. Mais malheureusement ces témoignages ils existent, on peut les trouver je pense assez facilement sur internet mais par exemple ils sont jamais euh, majoritaires sur les plateaux télé, enfin euh, le voile est systématiquement, euh, se retrouve systématiquement sujet euh, d'intervention télévisée où il n'y a que des mecs euh, bah, blancs et vieux qui se mettent à parler de est-ce qu'il faut interdire ou pas le voile dans les sorties scolaires ou que sais-je. Les personnes concernées ne sont jamais contactées pour intervenir euh, dans les médias grand public donc euh, moi je sais que j'ai déjà vu plein de vidéos sur Instagram de nana qui disent bah voilà moi c'est mon choix c est, c est, ça correspond à ma religion etc et je et j'envisagerais pas ça autrement enfin pour moi ça me paraît dingue qu'on me demande de l'enlever et tout mais malheureusement elles sont encore très très peu écoutées parce que personne ne veut les écouter le professionnel, final ça arrange personne d'entendre ce genre de témoignage du coup ça va à l'encontre de la laïcité à la française euh... non mais ça c'est encore une grande hypocrisie parce que en fait, ah, on la est laïcité, là, là. nous on
1: dénonce là aujourd'hui
2: <rire> on a gros sur la patate non mais la laïcité en fait ça devrait être la liberté de faire exactement ce que tu veux et pas juste l'interdiction de tout euh, signe religieux il y a, a eu une une couille et je, 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 je n'osais pas le dire mais voilà il y a une couille dans le potage quand même hein. <rire>
1: Est-ce qu'il y a des expressions que tu as changées au fur et à mesure Parce qu'on vient de dire couilles dans le potage, et des fois, euh, il y a des expressions un peu, euh, qu'on sort hyper facilement, genre, euh, ouais, euh, lui, là, elle, elle a pas les couilles de faire ça. Mm. Je sais que moi, c'est bizarre, j'ai changé euh, ce truc-là, hein, j'ai plus tendance à dire, genre, elle a pas les ouverts, mais en rigolant. C'est plus marrant qu'autre chose, mais c'est vrai que je m'aperçois qu'en fait, c'est aller avec un peu mon cheminement personnel mm. euh, féministe, entre guillemets, bon, même pas entre guillemets, mais parce que du coup, je trouve ça plus cool. Pourquoi on dirait couille pour tout le monde, tu bien vois Genre, sûr. si c'est ça, avoir du courage, bah ok. Parce que genre... Le courage, c'est un truc d'homme, bien sûr. Ouais, bien à... Non, mais justement, c'est important. Je trouve que cette expression, elle a vachement de sens parce qu'on l'utilise avec le mot couille, mais ça résonne un peu aujourd'hui parce que bah, ça veut dire que si t'as pas de couille, bah, t'as pas de courage. Pas de courage, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres expressions qui du coup, te, te ont changé un petit
2: peu, que t'as remaniées avec le temps Bien sûr, bah, je trouve que ça se, ressent, ça se ressent vachement dans les insultes aussi. Ouais. Euh, les insultes sont tellement gangrénées d'insultes de, bah, de, de, misogynes, etc. Et alors, évidemment que le propre de l'insulte, c'est d'insulter, mais ça pose quand même question ouais. que toutes nos insultes, littéralement toutes, bonne chance pour en trouver qui ne le sont pas, euh, reposent en fait sur des, des propos euh, misogynes ou homophobes. Mais quand c'est homophobe, c'est souvent misogyne derrière aussi, en fait. Oui, bien sûr, parce que c'est souvent ce truc, par exemple, de dire euh,
1: par... je vais prendre un exemple. Euh, tapette, mm -hmm. euh, c'est vraiment pour moi, c'est le condensé de tout ce qui va pas. C'est genre vraiment, genre déjà ça veut dire que t'as peur, que t'as peur euh, comme une fille, et euh, en plus que tu serais homosexuel. Mm -hmm. Donc ça combine quand même trois trucs complètement euh, incroyables. Et il euh, y, a, y a plein de mots comme ça qui maintenant me choquent et mm. qui avant euh, je ne faisais pas forcément attention. Du coup, que déjà je n'utilisais pas forcément. Ou ouais. même où tu utilises peut-être pour rire comme ça, mais en fait ça me fait plus du tout rire aujourd'hui, où je fais un peu attention, mais j'ai l'impression que maintenant il faut faire quand même hyper attention, je pense que ça peut ça, bl ça a blessé beaucoup de monde et qu'aujourd'hui bah, il faudrait un peu repenser euh, la façon d'insulter
2: les gens bah, bah, ou de pas bien, insulter ouais. les gens, ce serait cool. Non mais la, fa la façon d'insulter les gens euh, sans que ce soit misogyne euh, moi je trouve que tout ce qui tourne autour du vocabulaire du caca si tu veux, <rire> c'est parfait parce que en fait euh, grosse, merde. Merde, euh, grosse merde, euh, c'est bon quoi tu vois. C'est vrai. Mais, euh, mais oui, en effet, euh, c'est compliqué de se défaire de tous ces automatismes. Moi, je sais que c'est vachement. Euh, maintenant, mes oreilles sifflent quand j'entends quelqu'un dire fils de pute ou pute, mmh. tu vois. Mmh. Mais je deviens folle, en fait. J'ai je, je, mes règles, quoi. Non, mais. Fils de pute,
1: c'est. Fils de pute, c'est quand même un enfer, quoi. C'est quand même chaud. Parce que quelqu'un,
2: t'insultes que quelqu sa daronne, quoi. Puis c'est vieux.
1: Enfin, c'est excessivement vieux comme insulte. Mmh. Ah oui, c'est vrai que celui-là, il est gratiné
2: aussi. Celui-là, il est vraiment gratiné. Et en fait, moi, pute et fils de pute, je supporte plus ça. Et je sais que. Bah, du coup, je... bah, déjà, j'ai dû le sortir de mon langage, tu vois. Et même putain, en fait. Mais en fait, putain, bah. Putain, c'est dur parce putain, que. Putain, c'est super dur. C'est presque une ponctuation. C'est une ponctuation. Euh... Ouais. C'est une ponctuation. Moi, j'ai trouvé purée à la place. C'est vrai. <rire> J'utilise purée, mais à une quantité euh, extrême, du coup. Après, c'est pas du tout euh, genre, euh, il faut censurer tout notre langage, machin. Euh, parce qu'après, il y a beaucoup de gens qui vont tomber dans le on peut plus rien dire, machin. Là, 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 ah, ça la aussi, bien ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais en fait, c'est pas une question de bien-pensance. De bien c'est juste qu'on a un vocabulaire qui est misogyne et qui est sexiste. Et il est temps de s'en rendre compte et de changer les choses, puisqu'en fait, excusez-nous d'être là. Hein. Vous nous dites, si on vous dérange, hein, la moitié de l'humanité, 52% de femmes en France, mais on est, je sais pas où on est. genre... Euh... Mais tu vois, je pense qu'il y a plein de gens
1: comme moi, ou par exemple le putain, on l'associe même plus oui, au mot de départ. C'est-à-dire que pour moi, putain, c'est presque un mot qui n'a rien à mmh. voir. C'est presque un genre, ouais, une ponctuation, je ne l'associe pas du tout à la putain.
2: Euh, oui, oui, pour... bien sûr.
1: C'est presque un mot euh, qui n'a pas de sens, enfin, c'est mm. plus une, ouais, une exclamation. Euh, mais c'est vrai que du coup, ça m'embête me, ça d'utiliser de, 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 ça, alors que je fais pas, ça veut dire que je ne fais pas trop attention. À ce... Pour moi, les mots ont du sens, et ça veut dire que je ne fais pas attention à ce mm. que je dis. Donc ça ne veut pas dire que je vais le rayer tout de suite, mais c'est vrai que mm. j'aimerais bien à terme quand même trouver des alternatives. Mais effectivement, très très bon conseil de Eve. Euh, tout ce qui est à base de caca marche très très bien comme, euh, comme ouais. insulte ou comme exclamation genre merde, mmh. moi je le dis très souvent, ça passe très très bien, mais bon après il s'agit
2: pas de, bien sûr, c'est pas... pas du tout euh, voilà une obligation, euh, sinon attention t'es vraiment une mauvaise personne euh, si tu dis euh, putain quoi, parce que c'est évidemment c'est des automatismes qu'on a et qui sont super ancrés et c'est super difficile de s'en défaire. En tout cas je pense que voilà les plus faciles, enfin euh, dans les insultes, les trucs qui popent tout le temps, euh, les fils de pute, les enculés et tout, c'est quand même assez facile de voir mmh. en quoi ils posent problème quoi. C'est vrai. Et moi, ça me, ça me dérange énormément. Je peux plus utiliser ça, quoi. c'est
1: souvent les plus violents, genre. Oui. Euh, là, tu viens de, de dire "fils de pute" enculé ». Pour moi, c'est vraiment, <rire> c'est quand vrai, il y a plus de limites. Mm. Si tu les dis, c'est que euh, il passé quelque chose. Et est-ce qu'il y a des, des situations qui aujourd'hui te, te choquent vraiment, genre, à, par exemple à la télévision ou des, des situations où on se dit, mais what Enfin, j'ai l'impression que de plus en plus, hein, ça arrive. Mm. Euh, je vais prendre un exemple à la con. Ève, on peut se lancer. Euh, ah, je fond. sais que moi, j'ai eu un, un, un gros débat avec mon entourage, par exemple, et un débat plutôt sain autour bah, des femmes qui écrivent, par exemple, des bouquins pour parler de leur histoire ou qui parlent de violences sexuelles, etc. Et on n'était pas toujours d'accord. On n'était pas toujours d'accord sur... Euh... Alors déjà, il y a un problème de fond. Genre, tout le monde se prend pour l'inspecteur gadget. Mm. Est-ce qu'elle dit la vérité Est-ce qu'elle ne dit pas la vérité Et pour moi, il y a quand même un vrai problème de euh, déjà dire non. Euh, non, elle ne dit, dit pas la vérité. Comme ça, au moins, euh, c'est réglé et, et elle, le mec d'en face fait se défend mieux. Donc euh, voilà. Enfin, J'ai l'impression que tout le monde, du coup, euh, se fait juge. Il y a un peu un espèce de tribunal public qui se crée dans nos discussions sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et moi ça me fait un peu peur en ce moment mm. J'ai l'impression qu'il se passe beaucoup d'histoires comme ça Où les gens du coup prennent un avis Il y a tout, mm. tout ce qui est Weinstein Il y a eu beaucoup beaucoup d'histoires d'artistes De chanteurs, de comédiens voilà mm. Comme disent les journalistes La parole se libère Et, et je sais que moi ça n'a pas toujours fait dans, dans mes discussions avec mes proches Ça n'a pas toujours fait l'unanimité ouais. Moi j'ai tou toujours tendance Et je ne pense pas prêcher la bonne parole J'ai toujours tendance à dire Je pense que c'est cool d'écouter ce qu'elle ce qu a à dire Bien sûr euh, bah.
2: euh, en fait, le problème, c'est que dans ces histoires-là, il y a un véritable double standard, c'est-à-dire que les femmes sont présumées menteuses, alors que les hommes sont présumés innocents. Donc la présomption d'innocence, c'est bon que pour les mecs qui se font accuser, mais la présomption de mensonge, en fait, c'est systématique pour les femmes qui osent parler. Et il y a quand même un truc moi où je suis très énervée, c'est qu'il y a un manque d'honnêteté et de communication sur le fait que, en fait... Mais aucune femme n'a d'intérêt à mentir là-dessus. Cette espèce d'idée de euh, « elle fait ça pour la fame, pour l'argent et tout », mais attends, mais qui est en train de vivre sa meilleure vie après avoir parlé de ce qui lui était arrivé En fait, ça te met dans une situation, tu te fais lâcher par tous les médias, par tous les réseaux sociaux, tu deviens, mais enfin, la... Et tu, la, le sais. Tu, et tu le sais tu, tu te prends un nombre d'attaques quand tu oses parler sur ce qui s'est passé et que généralement tu, tu pointes du doigt qu'un homme qui est célèbre, qui est apprécié etc, s'il si est apprécié mais voilà on va te traiter de menteuse il y a des cas où c'est allé très très loin et où en fait bah, les meufs elles vivent pas du tout la belle vie et en plus généralement comme de toute façon euh, les auteurs euh, les, les, les violeurs sont quand même rarement condamnés dans notre belle justice, en fait, bah, elles sont pas non plus d'argent. Donc, en fait, il n'y a ni la fame ni l'argent. Et ça, c'est quand même un vrai problème de systématiquement sortir ce mécanisme de « elle fait ça pour la fame, elle fait ça pour l'argent, elle ment ». Alors qu'en fait, si tu regardes un petit peu... Mais c'est pas du tout le cas en fait. Bah, je pense que c'est la solution de facilité, que ce soit homme ou femme,
1: de se dire si elle parle, c'est parce qu'elle a quelque chose à y gagner, euh, certainement financièrement, j'imagine que c'est ça, ou la fame, parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, si la personne sort un livre à ce moment-là, bon, bah là, tu peux être sûr qu'elle mmh. fait ça parce que son livre sort, et que. <rire> Bonjour Joe, et que du coup, elle va, elle va en vendre en plus. Mais si ça permet de vendre plus sur une histoire qui permettra d'ouvrir la voie à peut-être d'autres femmes et qui permettra de, de faire avancer les choses, moi, moi, je n'en rien à faire. Enfin, je veux dire, mais bien sûr. Tant mieux, tant mieux. Mais c'est vrai que ça crée des débats et notamment, je me rappelle quand... Euh... Bon, on va un peu loin, mais quand le documentaire de DSK est sorti, on mm. me que toi et moi, on en avait parlé, il euh, y a forcément un moment où tu regardes le documentaire, tu es à fond, je ne sais pas si tu l'as vu. Je ne l'ai
2: pas vu, moi, je n'ai pas souhaité le voir. Mais
1: bon, tu connais mm. les grosses lignes, donc du coup, forcément, il y a un moment où tu te dis qui ment, qui ne ment pas mm. et comme elle a accepté euh, une compensation financière, du coup, tout le monde en a déduit que ce qu'elle disait, c'était pas vrai. Et moi, ça, ça me gêne parce que je me dis, en fait, la fille ne peut plus avoir de vie. Hein, elle a dû bien déménager, elle a, elle, peut, elle, elle a un enfant. Donc c est, c est, là, c'est quand même pas la fête du slip. Et quand bien même elle a de l'argent, euh, ça, ça ne lui rendra pas euh, tout ce qui s'est passé, et, et, etc. Après, euh, je ne connais pas. Euh, mais bon, en tout cas, il est sorti de prison. Hein, mmh. Il est en liberté, euh, DSK. Donc je, même si on voilà, ne on connaîtra pas la vérité, pour moi, c'était plus simple de me dire. Bien sûr qu'elle a...
2: Pas mais c'est évident, mais c'est Mais c'est dur qu'elle ait âge... accepté l'argent. Enfin, je veux dire, la meuf, elle s'est retrouvée tout d'un coup au cœur du plus gros scandale politique français de, de l'année et des, sûrement des, des 5-10 dernières années. Ça a fait un, un, le tour du monde, c'est devenu une affaire internationale. Évidemment, elle a eu la présomption de menteuse, donc d'office. Euh, les gens ont dit mais elle ment et tout, etc. Je veux dire, c'était quand même avant MeToo, c'était quand même à une époque. Moi, je sais que j'étais assez jeune quand ça a commencé cette histoire et que... Oui, c'est quelque chose qui m'est venu aux oreilles que sûrement elle montait. Tu vois, c'était c'était quelque chose dans le voilà, c'était euh, la normalité de dire ça. Et en fait, euh, donc la meuf, elle a été calomniée de toutes parts. Elle s'en est pris plein la gueule et en fait, sa vie a été complètement ruinée. Mais vraiment, non seulement, enfin, je veux dire, elle s'est violée, elle s'est fait violer et en plus, sa vie a été ruinée. Donc, au bout d'un moment, elle est en mode bah en fait ouais, bah peut-être que je vais accepter cet argent pour essayer de recommencer une vie et pour essayer de tourner la page parce qu'en fait ce, cette histoire, enfin je veux dire, DSK s'est quand même retrouvée avec les plus gros avocats du monde qui étaient, enfin c'est ça aussi, ce qui notre justice elle est quand même biaisée okay. à partir du moment où plus t'as d'argent, plus t'as de chances de t'en sortir sûr. parce que tu vas avoir des meilleurs avocats donc en fait, enfin euh, évidemment qu'elle a accepté l'argent, je veux dire, moi je trouve pas du tout que c'est contradictoire avec le fait qu'elle a dit la vérité, c'est qu'en en fait elle s'est retrouvée dans une situation tellement horrible que elle s'est dit, bah, j'en sais rien, je dis, elle s'est dit comme si j'étais dans sa tête. Moi, je pense, bah, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit dans, bah, ce qu dit
1: dans le documentaire. Elle dit J'ai accepté cet argent parce que j'avais besoin d'argent. Pour mmh. parce qu'elle a besoin
2: d'argent, parce qu'évidemment qu'elle a perdu son taf, évidemment que maintenant elle est connue dans le monde entier et que elle, tout le monde Monsieur. sera associé son nom à ça. Donc, euh, moi, je trouve que c'est malhonnête en fait de lui reprocher ça, parce que ça veut dire que les gens, ils n'imaginent pas du tout ce que ça fait de se retrouver dans une telle tornade. Mais pour moi c'est
1: un exemple très très concret de, voilà, de ce qu'est aussi parfois euh, la justice et pas qu'en France, mmh. de ce truc de qui ment, qui ne ment pas alors que je, je pense que tu as dit les mots justes, c'est tellement compliqué de se lancer là-dedans que tu n'as tellement rien à gagner que de se lancer c'est déjà une, en soi un vrai acte de courage parce qu'il mmh. en faut pour, 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 pour déclencher tout ça mais c'est vrai que souvent euh, ce débat revient de quand il se passe quelque chose est-ce qu'elle ment ouais. est-ce qu'il
2: ment pas tu vois genre par je exemple, crois qu'un ouais. des, des gros problèmes en fait c'est que les gens ne savent pas comment ça se passe la justice les gens ne savent pas comment ça se passe quand t'es une femme et que tu vas porter plainte pour viol dans un commissariat les gens ne savent pas comment ça se passe les gens, la plupart des gens pensent quand même qu'on est dans un pays où bah, la justice est fonctionnelle tout se passe bien et que bah, si t'as rien à te reprocher et si tu mens pas t'auras aucun souci. Mais sauf qu'en fait quand tu as des amis à qui c'est arrivé quand tu rencontres des personnes qui te font part de elles, euh, voilà ce qui, ce qui s'est passé, de leurs euh, témoignages de... mais enfin on commence à le savoir un peu quand même avec toute la médiatisation autour des féminicides, enfin je le nombre de meufs qui ont porté plainte 15 fois, 16 fois et que la police n'a rien fait qu'à la fin, elles se sont fait assassiner. Enfin, je veux dire, il, y a une, il y a un vrai problème avec notre justice et euh, avec d'autres sujets sûrement, mais avec le traitement des violences faites aux femmes que, en, fait, les, les gens sont pas, en fait, les gens ne sont pas conscients de c'est quoi la réalité en fait, de porter plainte pour viol.
1: Alors moi, je n'ai pas connu ça, mmh. mais je, je pense que dans mon entourage, et je ne sais pas si toi c'est pareil, je ne connais aucune de mes amies proches à qui n'est pas un jour arrivé quelque chose. Ouais. Quand je dis quelque chose, ça va être très, très vaste. Bien ça va sûr. aller du harcèlement petit, de rue. Ou... Et, euh, et pour moi, aujourd'hui, c'est presque devenu genre une, une normalité. Mmh. Je me dis, c'est vrai que j'ai ou alors, euh, je ne le sais pas, mais j'ai pas de copine à qui n'est rien arrivé. Et ça, ça m'angoisse ça un peu parce que je me dis, on vit avec ça comme si c'était un peu normal et que ben, ça, mmh. fait, ça fait partie de nous. Ben, oui, c'est cool, ça fait partie de nous, mais bon on aimerait bien, euh, on aimerait bien que ça s'arrête. Hein, ouais. si si possible. Oui, si possible. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais euh, Quelles sont les, les choses pour lesquelles tu, tu
2: milites le plus c'est difficile à dire parce que j'ai l'impression qu'il y en a plein enfin je suis un peu ouais, la... tu peux en dire plein ouais bah déjà euh, voilà le, le le dysfonctionnement de la justice euh, par rapport aux violences euh, faites aux femmes et aux minorités de genre euh, c'est quelque chose qui me pose un énorme problème enfin je veux dire on a quand même voilà un, un homme accusé de viol en tant que ministre de l'intérieur et ça ça me pose un gros gros problème kikou Gérald voilà on lui fait des bisous il y a évidemment euh, l'égalité salariale. Moi, je trouve que c'est quand même toujours sidérant cette histoire quand même. Enfin, je ne sais pas où on est là, mais. On est où là Il serait temps que ça cesse quand même, enfin, que les choses euh, s'améliorent. Il y a énormément de choses en fait. Il y a, il y a la précarité menstruelle, par exemple. Enfin, encore... En fait, il y a, voilà, il y a les enjeux euh, de... qui tournent autour du, de la justice il y a les enjeux qui tournent autour de, de l'économie. En fait, le féminisme, ça regroupe quand même euh, tout un tas de, de problématiques. Et après, il euh, bah, y a tout ce qui touche, euh, pour moi, à la, à la culture du viol, c'est-à-dire euh, à quel point, euh, dans toutes les strates de notre euh, société, il y a des choses qui sont ancrées en termes de mentalité, donc qui sont ancrées euh, à travers euh, la pop culture, donc euh, les films, la musique, euh, les séries, euh, et en fait les idées reçues. Donc, euh, qui participent mmh. à la culture du viol et la culture du viol, c'est tout cet ensemble de préjugés qui vont tendre d'une façon ou d'une autre à minimiser ou à justifier le viol. Euh, ça va de non mais attends euh, t'as vu comment tu sors euh, machin faut pas s'étonner en même temps si tu sors en mini jupe euh, à euh, les baisers volés euh, dans les films euh, qu'on trouve euh, super romantiques alors que c'est une agression. Oui ça
1: aujourd'hui on s'en rend compte mais c'est ouais. vrai que pendant longtemps on se dit oh ben bah non c'est normal c'est même des affiches de films
2: les vieux films sûr, comme oui, c'est oui, oui, ça où les meufs se débattent comme ouais. ça et, et en fait euh, bah la culture du viol, elle est omniprésente, elle est absolument partout. Et en fait, elle participe à nous rendre la vie un peu dure, quoi. Parce qu'au oui. final, euh, il si y a quand même un, un grand nombre de situations où on va te demander, en fait, bah si c'est pas un peu de ta faute, quand même, ce qui t'est arrivé. Et ça, c'est complètement... Légitimer quoi. Comment elles
1: étaient habillées si elles, si elles, si elles comment se Comment elles étaient
2: habillées, mais attends, mais t'avais pas bu aussi, mais il attends, était tard, mais euh, ouais. il était tard, mais attends, mais tu l'as rencontré sur Tinder, tu le connais même pas, euh, t'as accepté d'aller chez lui, enfin euh, je veux dire, euh, c'est toujours la faute de la victime en fait. Et ça c'est quand même un gros souci, donc ça rejoint évidemment la question euh, de la justice, mais ouais, c'est assez euh, vertigineux en fait quand tu te rends compte à quel point euh, c'est partout dans toutes nos constructions. Mais
1: surtout, non, tu, tu fais bien de parler de la pop culture, parce qu'à mon, mon sens, il euh, y a plein de séries qu'on regarde aujourd'hui mm. qui n'ont pas du tout même saveur quand on les regarde euh, bah, bah, maintenant, quoi. Je veux dire, par exemple, Oh, I met your mother. <rire> Il y en a tellement, même Friends. Mm, même friends ouais. euh, récemment, j'ai re-regardé Girls. Mm. Ça a trop bien vieilli. Ok. Ça y est. C'est bon. Je sais pas si tu l'as vu cette série. Non, j'ai jamais regardé bah tu vois ça a trop bien vieilli c'est pas si vieux hein. mais il y a des séries comme ça où ça passe et d'autres où ça passe pas du tout tu te dis que tes personnages
2: préférés ben bah, quand même ils sont en border, quoi ouais moi How I Met ça a été douloureux hein. <rire> oh, oh, How I Met Your Mother parce que c'était ma série préférée quand j'étais au lycée et en fait euh, plus les années ont passé et plus je la re regardais et plus ça devenait vraiment difficile pour moi de regarder ça parce qu'en fait il y a vraiment beaucoup de choses gravissimes mais surtout principalement le personnage de Barney euh, ah, oui. qui est euh, atroce mais qui est légitimé par absolument tout ces potes, il n'y a personne qui le stoppe jamais. Tout le monde fait genre, oh, oh, oh c'est vraiment un abuseur, dis donc, quel manipulateur, euh, quel... Mais en fait, ils l'adorent tous pour ça, et, et quand tu parles aux gens, les gens adorent Barney, parce qu'il est drôle, machin, etc., mais il véhicule les trucs gravissimes, quoi. Il y a non seulement le, la question de la culture du viol dans la pop culture, mais en fait, la pop culture véhicule euh, tout un tas de choses qui... C'est pas juste la culture du viol, c'est aussi, voilà, le, tous les, les biais euh, sexistes, toute la, la grossophobie, le sexisme ambiant, enfin, la pauvre les personnages féminins dans les, les films, les séries, euh, des, des énormes cartons, hein, mais enfin, il y a, tu, je imagine que tu connais peut-être le, le Bechdel test, qui est un test euh, élaboré par euh, Alison Bechdel, qui vise donc là, ça a plutôt pour but de regarder les films de façon générale, en okay. gros, c'est pas pour euh, discriminer chaque film individuellement, mais en gros, c'est un test qui dit, ok, alors est-ce que dans ce film, ah,
1: je connais pas y a du tout.
2: deux personnages féminins au moins, est-ce que elles sont nommées Est-ce qu'elles ont, elles ont des noms Ou c'est juste les, <rire> les, les side chicks <rire> euh, Et est-ce qu'elles parlent entre elles d'autres choses que des mecs C'est sidérant ah ouais, de voir le nombre de films qui ne passent pas ce test. En fait, on est tellement habitué à ce que ce soit la norme qu'il n'y ait pas de personnage féminin. Enfin, si tu penses à tous les plus grands films, ce, qui est, ce que j'aime bien, ce qui est un petit délice, c'est de taper euh, les 100 meilleurs films euh, du monde. Tu tapes ça sur Google et tout. Donc là, tu as tous les, les grands les classiques américains, les... Ouais, ben, tu vois, les gens, les, les, les grands Spielberg, machin, etc. Et en fait, il ben, n'y en a aucun qui passe le Beige del Test. Attends, mais tu viens de me faire penser. Mon film préféré, c'est Jurassic Park. Jurassic euh... Park. Est-ce qu'il passe le Beige del Test, du pas coup
1: Pas du tout, parce qu'en fait, il n'y a qu'un personnage a féminin. Il meuf, ouais. Et elle ne eh, ouais. parle pas avec une autre meuf. C'est Laura Dern,
2: effectivement. Et elle ne parle pas avec d'autres meufs, parce n'y a pas d'autres meufs. Ouais. <rire> mais juste, en fait, il faut imaginer une seconde si c'était l'inverse, si dans tous nos films... Il n'y avait jamais deux mecs qui parlent ensemble. Et qui ne parlent pas de meufs. Et qui ne parlent pas de meufs. En fait, c'est juste ce, cette mécanisme, euh, ce mécanisme pardon, de retournement de situation, il te fait juste exploser la tête. Parce que tu te dis, on est tellement habitué qu'il n'y ait pas de meufs ouais, dans les films, c'est devenu la norme, tu vois. Euh, Retourner le futur, c'est pareil. Retourner le futur, c'est pareil. Euh,
1: les classes, tu viens de me foutre une claque. <rire> Là, je suis en train de me passer plein de films, genre, mais même genre, les goûts. <rire> Non, mais. Ouais! Et même Stranger Things ne passe pas. Ah, si! Et non! Et non, il passe pas parce que quand elle parle avec Max. Est-ce qu'elle parle d'autre chose et que non, que elle des films, parle des garçons. Euh, enfin, parle de, des garçons. Du garçon, euh... Et non. Et ben, voilà, faites le
2: test de chez vous parce que c'est <rire> super intéressant. Donc, tu vois, ce test, il sert pas à dire, ouais, tel ou tel film, tous, ces... tous les films sont sexistes. C'est pas ça le truc. C'est juste de montrer, quand même. Oh, mais la, la dinguerie, quoi! La dinguerie que tous nos produits culturels. Soit en fait, bah, tous nos produits culturels sont faits par des hommes et donc c'est normal en fait qu'il y ait si peu de meufs et généralement quand il y a une meuf, bah, son rôle c'est d'être la meuf. Enfin voilà, ce test je trouve qu'il est assez pertinent pour se rendre compte de l'ampleur du délire en fait. C'est
1: prendre de penser à plein d'autres films mmh. Mais c'est fou <musique> j'aimerais savoir si tu as des ouvrages ou des films à recommander euh, qui, qui te plaisent et que tu aurais envie
2: euh, de donner à des gens qui aimeraient euh, s'informer, s'éduquer sur le sujet. Alors, il y a un livre qui vient de sortir euh, de Marie Kirchen qui s'appelle Her Story, genre comme History mais genre avec ce. her dedans, devant, euh, qui est un espèce d'abécédaire des féminismes. Enfin, euh, ça s'appelle Histoire des féminismes, le sous-titre et qui est un espèce d'abécédaire, donc euh, tu as un mot par euh, lettre, et qui euh, te fait un peu un, un récap des luttes féministes, et des sujets voilà, qui, qui divisent, et des, des sujets euh, voilà, qui sont au cœur du combat aujourd'hui, et c'est illustré par euh, une illustratrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Anna Wanda Guguse. C'est vraiment un très beau livre, et c'est très facile à lire, et ce mode d'abécédaire, ça permet de lire euh, un article, puis un autre, euh, tu vois, c'est pas... Euh, tu, peux, prendre prendre le, le ouais, voilà, tu peu, peux le prendre comme tu veux. Tu veux euh, si tu veux aller voir à la, pa la page M, euh, tu peux voir. Euh, c'est vraiment pas mal, ça, je trouve, parce que c'est un bon condensé. OK. Après, pour se rendre compte de l'ampleur euh, du problème, de la place des femmes euh, dans notre société, c'est dans la ville, dans les médias. Je ne sais plus ce que c'est, le troisième truc, mais okay. c'est euh, Présente, de Lorraine Bastide. Ah bah, oui, et donc, ça s'appelle... Euh, mais qui la... vient de sortir, non Qui est sorti en septembre, oui. Ouais. Euh, présente de Lorraine Bastide donc qui est en fait un condensé de, bah, tout, de tout ce qu'elle a concentré comme information euh, au cours de, de ses rencontres, des, des conférences qu'elle a organisées etc. Et en fait bah, de base Lorraine Bastide elle est journaliste euh, et elle, elle connaît du coup très bien la question des médias et du coup elle parle beaucoup de la place qu'ont ou pas les femmes dans les médias dans l'espace public et voilà l'espace médiatique et l'espace public et c'est super intéressant et c'est super accessible c'est écrit d'une façon euh, voilà où elle est très drôle en plus elle a un humour euh, très cynique euh, que j'adore donc euh, présente c'est vraiment enfin moi je sais qu'à Noël je l'ai acheté en 5 fois je l'ai offert à tout le monde quoi <rire> Euh, je, 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 je l'adore ensuite il euh, y a Mona Cholet qui est super bien aussi sûr. voilà Mona Cholet c'est vraiment génial donc pour elle commencer
1: a... c'est très très bien moi, ouais,
2: je ouais tu trouves bah, ouais, Mona Cholet euh, elle a fait beauté fatale donc c'est euh, euh, nouveaux, les nouveaux visages d'une aliénation féminine donc elle parle de tous les mécanismes qui euh, gravitent autour de la beauté. C'est franchement moi c'est un peu euh, un des livres qui m'a un peu fait exploser la tête. J'ai fait genre Oh mon dieu, genre Je mais ai pas oui quoi. Là. Moi j'ai lu que sorcière. Et sorcière, c'est génialissime aussi. Euh, elle reprend euh, à travers euh, l'histoire euh, des sorcières et. Et la figure de la sorcière, les, de nouvelles injonctions faites aux femmes. Donc, euh, c'est super intéressant comme livre. Et après, en BD, euh, bah moi, je ne cesse de recommander, évidemment, les culottés. J'adore une BD de Mirion Mal qui s'appelle Commando Culotte. Euh, J'adore les noms. Commando Culotte. Commando Culotte, euh, qui analyse la pop culture voilà, avec un œil critique féministe. Ok, c'est Donc c'est hein. Voilà, c'est... Ça parle de films, de séries, ça parle de Game of Thrones et c'est toujours c'est hilarant. Enfin, Miriam Mal, elle est absolument géniale, quoi. Donc euh, ça, c'est vraiment top aussi. Bah, bah, bientôt, tu pourras recommander ton
0: propre livre. <rire> Parlons-en,
1: c'est le moment. Oui. Alors, il faut savoir que je vous le gardez pour la fin. Mais et vous Elle arrête. Instagram, non c'est fou. <rire> <rire> non et vous elle a elle a un projet sur le feu depuis plusieurs mois et ça y est ça se concrétise enfin. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? <rire> c'est une bande dessinée. Waouh, toi qui ne wow. savais même pas que tu pouvais en faire ouais, quelques-uns. Qu oh, bon. Ouais,
2: ouais bah oui en fait euh, c'est c'est assez incroyable. Je suis très très contente. Mais comment ça s'est passé? Parce ça coup... s'est passé. Alors, euh, à la fin du premier confinement, donc après cette, part, cette période où j'ai justement fait plusieurs petites BD pour Instagram, comme je disais, j'ai reçu un petit mail d'une éditrice, en fait, Coucou Aurélie, Coucou euh, de Aurélie. chez euh, Albin Michel qui m'a contactée en me disant euh, « Coucou euh... ». Enfin, elle n'a pas dit « Coucou hein, ».« mais... <rire> si, si, Yo, meuf !» Elle euh... a dit «»« Est-ce que les... euh, ça te dit on bosse ensemble ?» Non, mais elle m'a dit, en gros... Elle me dit qu'elle euh, aime beaucoup mon travail sur Instagram et que si j'ai un projet de bande dessinée, euh, un projet de livre, elle serait ravie d'en parler avec moi. et voilà et... Elle parlait de BD déjà ou elle te parlait de livre euh, ouais, Elle me parle de livre, je pense. Elle me parle de livre. Et, euh, et moi, je me dis... Euh, oh là là mais c'est dingue, enfin Albin Michel c'est une énorme maison d'édition euh, je me dis waouh mais c'est absolument génial et tout mais j'ai pas, pas de projet quoi, j'ai pas de projet sur le feu moi j'étais en train de passer mon diplôme euh, en train de dessiner les produits tripiers là enfin j'étais pas, euh... <rire> voilà je, je, je pensais pas à faire une BD et, euh, et voilà on, on discute et elle me dit que ça pourrait quand même être super bien de faire une bande dessinée de la même façon que ce que je fais sur Instagram mais euh, en livre quoi et donc là j'ai un peu les étoiles dans les yeux et ah, tout mais... je me dis ok ok bah ouais ouais carrément grave et en fait on laisse les coulé et on se dit on s'en reparle à la fin de l'été et à la fin de l'été on se... on se recontacte et on se rencontre etc et on discute et, et moi j'avais réfléchi à un projet et je lui ai présenté le projet et elle m'a dit bah go carrément ah. elle m'a vraiment dit tu... tu fais sur ce que tu veux genre peu importe ce que tu fais je te back up quoi yolo et du coup j'ai commencé à travailler là dessus j'ai commencé à l'écrire etc et je voulais être sûre que tout soit vraiment compréhensible et par exemple, bah voilà, ces fois, moi il y a des termes que j'oublie qu'il faut les, les définir, par exemple des choses comme ça, tu vois, et du coup je, je voulais être un peu épaulée là-dessus. Et du coup, elle m'a présenté à une, une autre à une collègue, une autre éditrice qui a été du coup ma, ma responsable éditoriale, quoi, qui, à qui j'ai fait relire mes chapitres, etc. Et du coup, de septembre à février, on a travaillé comme ça j'écrivais les chapitres, je faisais les brouillons, je les envoyais, elle me disait ça, faudrait peut-être que je ça comme ça, etc. Et voilà, donc il a fallu que je finisse tous les crayonnés, et ensuite, il a fallu qu'ils soient tous validés que je passe tout au propre, et... Ça et... prend un temps fou, en Ah, plus. mais c'était dingue, c'était dingue, parce qu'en plus, j'ai eu l'excellente idée de me dire, je vais tout écrire à la main, il <rire> euh, y a beaucoup de textes hein, dans ma BD, quand même, et... et je me suis dit, non, pourquoi utiliser une typo d'axilo, non, quand tu peux tout écrire à la main, super. <rire> j'ai finalement fini le projet, donc il a fallu faire des petites retouches, etc., et et puis enfin, le projet est parti chez l'imprimeur, etc. Et ça sort
1: euh, le 5 mai. Bah déjà, c'est fou parce que nous, on le savait déjà depuis ouais. un moment que tu écrivais un bouquin. Mais là, en plus, au moment où on parle... Eh ben, elle ne vous l'a même pas encore annoncé, <rire> ouais. c'est ça qui est beau, j'aime bien avoir, euh, avoir l'exclu. Donc du coup au moment où on se parle,
2: euh, tu l'auras annoncé dans quelques jours. Ouais c'est ça, du coup j'ai dû garder le secret, c'était très très dur, parce qu'en plus du coup je, moi j'ai un peu l'habitude de partager euh, un peu mon quotidien euh, sur euh, Instagram, tout ça, et, et là du coup je devais cacher toute cette partie euh, de ouais, mon quotidien. quoi. mois de travail où tu ne pouvais pas communiquer dessus ouais. quoi. Ouais. mais je pense que ta communauté du
1: coup ils savent quand même que t'es sur un, un dos et ils ont deviné un peu non ils ont
2: grave deviné ils il et elle ont grave deviné donc ça m'a beaucoup fait rire en même temps, oui, c'est quand même assez logique. Je dis que je travaille sur un truc depuis des mois. Je ne suis pas en train de, de monter une entreprise de, de jeu en briques. Je, je, évidemment que je fais une BD, je pense que c'est assez logique. Quoi. Et, et
1: je pense que ils et elle, c'est ce qu'ils attendent aussi. Ouais, enfin je pense qu'ils aimeraient bien. Ouais. Euh... Grave. vous êtes combien sur ta page euh, 33 000. Et ça fait du monde hein, quand même. Ouais, Essaye de monde. faire tenir 33 000 personnes dans une pièce, <rire> ça fait du monde. C'est chaud, c'est serré. <rire> c'est serré. Non mais c'est trop bien parce que le chemin parcouru entre le moment où tu as ouvert ta page et aujourd'hui, il s'est passé tellement de choses en si peu de temps, entre faire des petites BD alors mmh. que tu n'y aurais jamais pensé pour vulgariser le féminisme et aussi le corps de la femme, euh, toute toi, ta patte qui a changé, qui a évolué, ce petit crew que vous avez, que vous avez créé sans vous en rendre compte, vraiment, le militantisme et l'activisme. Tu as été quand même euh, hyper présente tu as eu envie de faire plein de choses. En concret, je veux dire, dans la rue <rire> Et puis aujourd'hui cette BD, enfin t'as fait une première BD, enfin ça, oui c'est un, un petit bouquin où t'avais quand même ta tes deux pages. Et puis là aujourd'hui c'est ton livre. Donc je pense que je sais pas si tu te rends compte, mais en si peu de temps il s'est quand même passé énormément de choses. Bah, en
2: moins de deux ans quoi. Ouais.
1: C'est bon. beaucoup hein.
2: Ouais. C'est complètement. Est-ce
1: que tu vas t'arrêter
2: un jour ou ça va
1: continuer non, comme non. ça tout le temps? Viser
2: la lune. <rire> quand ça me direz, fait pas peur. Bent. Ouais bah non bah, pour le moment enfin c'est J'aspire à faire ça et à vivre de ça, donc j'ai à peu près aucune raison de m'arrêter. C'est un job tellement plaisant de pouvoir faire de la BD et de pouvoir la vendre. Alors en vivre, je ne vais pas dire en vivre hein, parce que la bande dessinée, spoiler, c'est très mal payé. Mais, euh, mais je n'ai pas du tout l'intention de m'arrêter parce que j'adore faire ça. C'est absolument génial. Et donc aujourd'hui, tu as quand même un shop, un petit shop où tu, ouais. euh, tu
1: fait des tirages de tes illustrations euh, qui a l'air de beaucoup plaire. Bon, nous, on en a énormément à la maison. Alors, dans la chambre, on n'en a pas, mais on en a dans quasiment toutes les pièces de la maison. Euh, généralement, on, voilà, on est... Euh, nous, on est, euh, comment dire... On est victime à chaque fois que qu'il y a un drop, on, on est là, quoi. <rire> Client fidèle. Mais ouais, mais parce que je pense que chaque dessin est tellement différent de l'autre que du coup, tu n'as pas trop envie de passer à côté, donc tu as envie de avoir. Déjà, en termes de couleurs, ça n'a rien à voir pour certains. Mmh. Et donc, euh, je pense qu'avoir les tirages chez soi, ça doit faire plaisir à plein de, bah, ceux de tes abonnés ou pas, parce que s'il faut, ils ne sont pas abonnés tous. Hein. Mais donc, tu as un petit shop qui marche, tu fais des tirages, mais pas n'importe quel tirage, tu fais des riseaux aussi.
0: Mmh.
1: Donc, ça, c'est une autre... Euh, pour ceux qui n'ont pas fait d'imprimerie, c'est hein, <rire> un autre type d'impression, en fait, ouais. qui est plus complexe, entre guillemets. Tu fais quoi Tu fais de la sérigraphie
2: euh, bah, Je faisais de la sérigraphie à l'époque où euh, mon atelier était ouvert. Hein, oui. que maintenant depuis novembre qu'il est fermé. Donc Rapport un peu... à une pandémie mondiale Oui, par voilà, c'est ça. <rire> je ne sais pas si tu en entends parler, mais ouais, c'est ça, en gros. Mais euh, ouais j'adorais la sérigraphie. Mais oui, j'essaye de diversifier les techniques d'impression parce que c'est fun et c'est cool. Et c'est super chouette d'avoir des résultats différents. Je fais aussi des stickers. Euh, j'essaye je, de diversifier sur plein de supports parce que, bah, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément très affiches, par exemple, et qui préfèrent des stickers, ou qui préfèrent des carnets, etc. La, la culture euh, du, du print, de l'affiche, de la déco, et tout, ce n'est pas non plus le truc le plus répandu. Surtout une affiche, voilà, une affiche à 25 euros, 30 euros, ce n'est pas évident pour tout le monde, quoi. Mais je pense que de plus en plus, ça revient euh, vraiment. Enfin, les gens ouais, ont envie d'avoir un objet
1: ouais. qu'ils peuvent chérir, encadrer, euh, etc. Et une dernière question, je voulais savoir ce que tu aurais envie de dire à... Quelqu'un, surtout euh, peut-être une jeune fille, qui aurait envie de se lancer, alors que ce soit dans l'illustration ou pas, ou même juste dans le féminisme, le fait d'en parler sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu aurais envie de lui donner comme conseil
2: Je dirais de se lancer parce qu'en fait, on a toujours, enfin, euh, on a strictement rien à perdre. Et encore plus pour le féminisme, quand moi je vois tout ce que ça m'a apporté, toutes les rencontres que ça m'a permis de faire, tout ce que ça a débloqué dans ma vie. Enfin, le féminisme, de toute façon, c'est c'est une libération faut, faut vraiment fait, si on peut bien foncer la tête baissée sur quelque chose c'est sur ça quoi il n'y a, a pas de doute à avoir euh, si ça t'appelle ça veut dire qu'il faut que tu ailles quoi alors euh, y aller ça veut dire quoi il euh, y a plein de réponses possibles à ça il n'y a pas une bonne façon de faire les choses mais en tout cas je pense que pour une personne qui souhaite se lancer enfin se lancer dans le féminisme ça veut pas dire grand chose je mais qui se lance dans le je féminisme me lance, let's go mais qui veut euh, voilà qui veut s'investir se renseigner etc en fait, tu trouveras très, très vite des sœurs et tu trouveras très, très vite du soutien. Et c'est en cherchant le féminisme qu'on trouve la sororité aussi, je pense.
1: Oui, c'est un mot dont on n'a pas parlé oui.
2: et, et que je
1: voulais aussi euh, expliquer parce que ça ne parle pas à tout le monde, la sororité. Ouais. Euh, c'est un mot qu'on n'utilise euh, pas énormément dans toutes ces phrases. Euh, pour toi, c'est quoi Moi, c'est plutôt euh, ce truc euh, de sœur.
2: C'est un équivalent euh, à fraternité, en fait, euh, qui est quand même... Bah qui vient de frères et du coup qui n'est pas vraiment très enfin, qui exclut quand même une partie euh, de la population et du coup pour moi la sororité c'est voilà c'est le soutien entre enfin c'est un espèce de soutien indéfectible euh, même avec des personnes que je connais pas en fait c'est à dire que okay. moi je me sens euh, je me sens soror de femmes que je connais pas euh, parce que euh, voilà parce qu'elles ont vécu telle ou telle chose et que je les soutiens enfin tu vois quand tu vois euh, des témoignages de meufs qui ont vécu des trucs enfin voilà oui, tu, un tu un leur envoies un soutien, du... euh tu leur envoies du love parce que genre euh, <rire> parce que tu, tu les comprends et que tu as de l'empathie de en fait c'est aussi une réponse à la misogynie ambiante et intériorisée qui est omniprésente et avec lesquelles on a grandi quand même vachement euh, nous deux je pense nos, nos deux générations c'était quand même la rivalité la compétition féminine c'est un truc très très fort et en fait la, la sororité c'est une réponse à ça vous dire en fait c'est mort on arrête de se tirer dans les pattes en tant que meuf parce que il euh, y a aucune raison et qu'en fait on est plus fortes toutes ensemble et que en fait c'est des super soutiens euh, les, les amitiés féminines voilà la, la solidarité féminine c'est c'est incroyable la force que c'est en fait et que Bien ça dégage et ça c'est une très belle euh, découverte euh, de se rendre compte que bah non on n'est pas forcément toutes euh, concurrentes quoi je dirais vous laissez pas démonter on est aussi nombreuses on est aussi fortes et en fait quand on découvre euh, la force qu'on peut avoir toutes ensemble euh, ça, ça, ça vaut tout en fait ça écrase tout et bah les misogynes en face euh, on en fait qu'une bouchée et voilà eh bien, merci beaucoup,
1: Eve. <rire> si tu veux savoir, ça fait 1h55 oh et 59 secondes qu'on parle. Merci beaucoup. Bien sûr, dans la barre d'infos, je vous mets euh, tous les liens des ouvrages dont on parle, Eve, et je vous mets aussi son compte Instagram que je vous invite fortement à aller voir si vous avez envie de comprendre un peu mieux et de vous divertir et de vous en mettre plein les mirettes. Parce que c'est
2: fun quand même. Hein. Quand même, c'est
0: <rire> très fun. Et on vous dit à très vite euh, pour The Raconte Club épisode 8. Au revoir. Au revoir. Merci à Eve d'être venue dans ce septième épisode de The Raccoon Club. Déjà, au-delà d'être ma belle-sœur, c'est une artiste incroyable. Je vous invite fortement à vous procurer sa BD qui est aussi ludique que pédagogique qu'importante et de la suivre sur son compte Instagram arrobas Pour que les mentalités bougent, on peut parler autour de nous, essayer d'éduquer nos proches sur ces sujets, les inviter à voir les choses autrement. Et enfin, ne plus jamais se taire, ne plus jamais être lisse, docile et sage. À nous de faire du bruit. Je vous mets tous les liens des ouvrages dont parle Eve dans la barre d'infos et c'est à vous de jouer. Vous pouvez me soutenir en me mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et en me laissant un petit mot doux, en vous abonnant à mon super Instagram, Raccoon Club Podcast, et surtout en partageant cet épisode s'il vous a plu. Vous retrouverez tous les épisodes sur vos plateformes de podcast préférées. A très vite pour de nouvelles histoires incroyables.